1: Herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk im Rahmen von Play Together, in dem wir heute mal eins der schönsten Spiele der letzten und ja vielleicht auch der aktuellen Konsol Konsolengeneration würdigen wollen. Und wir setzen damit auch so eine kleine Tradition im Rahmen von Play Together fort, bei der wir in jedem Jahr, ähm, sagen wir mal mindestens ein großes Zelda-Spiel uns vornehmen und äh, verpodcasten. Und?
0: Eins ist zu wenig. <lacht>
1: und für heute haben wir uns was vorgenommen, Carsten? Kein geringeres als Wind Waker HD, beziehungsweise Wind Waker. Genau, ich bin Timo und bei mir ist heute der King of the Red Lions,
0: Carsten. Hi.
2: Hallo. <lacht> <lacht> King of the Red Lights. Ja, so heißt er, der das
3: ja, Boot. Ja, der,
1: der, <lacht> der rote Leuenkönig. Der Leuenkönig, genau. Ja, in dem Game Talk Format ähm, kennt ihr sicherlich, nehmen wir uns ja immer vor, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Das heißt natürlich auch, dass wir das entsprechende Spiel in voller Länge spoilern werden. Ähm, heute wollen wir uns noch ein bisschen zurückhalten am Anfang der Episode. Das heißt, ich gebe nachher nochmal eine richtige spoiler aus, wenn wir in den Plot einsteigen. Da wir uns so ein bisschen noch über ja so ein paar grundlegende Dinge ähm, rund um The Legend of Zelda, The Wind Waker, ähm, eingehen werden. Und darum frage ich dich, Carsten, ähm, du kennst das Spiel ja schon ziemlich lange. Ja. Ähm, also wesentlich länger als ich. Äh, wie hast du das Spiel denn damals erlebt, als es auf dem Gamecube äh,
2: erschienen ist? Also ich glaube, damals hatte ich mir den Gamecube auch mehr oder weniger nur für Zelda gekauft. Also ich habe mir damals dieses, ich weiß gar nicht, ob Windbaker, nee, war da glaube ich noch nicht draußen. Ich habe mir dieses Mario Kart-Paket gekauft, wo dann schon ähm, diese diese Bonusdisk mit bei war, wo Ocarina of Time spielbar war und mit Jurassic Mask, glaube ich, und Zelda 1 und Zelda 2. Genau, das ist diese diese seltene Collector's Edition. Ähm, hast, hast du die eigentlich? Ne? Die ich immer noch habe, ja.
1: Sehr gut. Die ich auch sehr stolz bin. <lacht> also es ist wirklich äh, die einzige Möglichkeit, Madros ähm, Mask eben auf dem Gamecube zu spielen. Mhm. Und es ist auch eins der ganz, ganz seltenen Demo-Versionen, die es von Gamecube-Spielen gab, da drauf
2: Genau. Enthalten. Da ist nämlich eine 20-minütige Demo zu Windbreaker von dem ersten Dungeon sozusagen. Und die habe ich ziemlich häufig gespielt. Also bin ich damit sozusagen in das Spiel eingestiegen und als es dann rauskam, hatte ich komischerweise obwohl ich damals auch nie wirklich viel Geld hatte weil ich nie irgendwie nebenbei gearbeitet habe und so hatte ich trotzdem auch da wieder das Glück äh, dann auch gehabt mir Zelda direkt zum Release zu kaufen und dann auch in dieser Special Edition oder ich weiß gar nicht ob das damals bei jedem dabei war ähm, auf jeden Fall also in dieser Edition wo dann halt auch noch mal die Bonus-Disc mit Ocarina of Time und Master Quests bei war
1: genau Master Quest war dieses
2: äh, Ocarina of Time Version mit die, anderen Dungeons, also nicht mit anderen Dungeons, aber mit überarbeiteten Dungeons.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob die je erschienen ist in Japan, auch auf dem N64, in dieser 64DD-Fassung. Aber auf jeden Fall war das dann die Version, die weltweit dann auch erschienen ist, sodass man das dann wirklich nochmal erleben konnte, auch wenn ich da selber, glaube ich, nie tief
2: reingegangen bin in die Version. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das gespielt habe. Ich glaube, ich bin auch immer nur in den ersten, also in den Dekobaum rein und habe dann da, dann aber auch recht schnell aufgehört. Weiß aber auch nicht, wieso. Ähm, genau, und da habe ich dann halt damals 2003, war das, glaube ich, dann, als es erschienen ist. Genau, es ist im März 2003 hm. in,
1: in Europa und in Nordamerika erschienen. Hm. Und zu Weihnachten bereits in Japan, also im Weihnachten, ja, zuvor, 2002. Und ja, ich weiß nicht, ob es auch weltweit als Master Quest Bundle Version erschienen ist. Jedenfalls hatte ich mir aufgeschrieben, dass irgendwie diese Gamecube. Demo-Fassung Collectors Edition, die du hattest, erst Ende ja. 2003 erschienen ist, aber ja. Hm.
2: Vielleicht habe ich das dann auch erst später gespielt, also ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich weiß, also ich, vielleicht habe ich mir beides zusammengeholt, also den GameCube und was äh, hier zusammen mit Wind Waker, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Das ist schon zu lange her.
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, mm -mm. dass ich das damals auch bei dir dann auch zum ersten Mal in
2: Bewegung gesehen
1: habe. Hm. Und ähm, ich hatte mein Gamecube erst einige Jahre später bekommen, mhm. 2005 muss das gewesen sein, so um Resident Evil 4 herum, und habe mir das dann, glaube ich, auch von dir nochmal ausgeliehen, das, das Wind Waker, aber ich habe damals irgendwie keinen Zugang gefunden zu dem Spiel. Also ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, nicht bis weiter als den ersten Tempel gespielt habe mhm. und das Spiel auch mehrmals angefangen habe.
2: Okay, ja, aber ich äh, fand das Spiel schon damals sehr, sehr cool, vom Artstyle sehr hübsch mit dieser Cell-Shading-Optik und so. Ähm, es waren sehr, also es war ein sehr, sehr schönes Spiel. in Und in die Spielwelt konnte ich damals auch sehr gut versinken. Also auch allein dadurch, dass ich halt nicht so viele Spiele hatte. Und äh, durch den, äh, dadurch, dass ich halt die beiden Nintendo 64-Teile auch sehr viel gespielt habe. Und ja, also allein, also ich bin ja wirklich riesiger Zelda-Fan. Von daher war das für mich, äh, ich sag mal, sehr leicht, da wieder einzutauchen.
1: Ja, ich glaube, bei mir hat damals ähm, Metroid Prime, was ja auch mhm. so ein völlig neues Spiegelfühl war, ähm, dass sie die Serie zu dem Zeitpunkt das erste Mal in 3D eben verfrachtet haben, was einfach fantastisch funktioniert hat und auch so ein bisschen, ist ja auch so ein bisschen Action-Adventure-Stil halt aus der mhm. Ego-Perspektive und das hat für mich besser funktioniert zu dem Zeitpunkt als diese Zelda-Formel, die ja doch immer noch sehr, sehr dicht an, an dem liegt, was Ocarina of Time vorgelegt hat. Ja. Ich glaube, das hat auch letztendlich dazu geführt, dass ich erst sehr viel später eben wirklich mal dazu gekommen bin, Windmaker noch mal eine Chance zu geben. Und das liegt einfach und allein an dieser wunderbar fantastischen HD-Version, die wir jetzt mit der View bekommen haben. Mhm. Und damit ja, kann ich euch auch wärmstens emp empfehlen, wie ihr dieses Spiel dann mal erleben solltet, wenn ihr mhm. das noch nicht getan habt. Ähm, ich glaube, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen in dieser Version. Die ist einfach perfekt.
2: Nee, sie macht das Spiel tatsächlich noch mal um einiges besser. Ja. Also so ein paar Neuerungen sind dazugekommen, die das Spiel erleichtern und ähm, generell auch einfach die Steuerung über den beziehungsweise, dass man das, ähm, das, das Item-Menü und alles über das ähm, Gamepad angezeigt bekommt, das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Also wenn man das Spiel heutzutage spielen sollte, dann auf jeden Fall auf der Wii U.
1: Ja, und selbst wenn ihr keinen Bock auf das Gamepad <lacht> habt, das Spiel gibt euch auch die Freiheit, nur den Pro-Controller zu nehmen und dann halt wie früher auch beim Gamecube dann das Erlebnis zu haben. Aber ich habe es komplett mit dem Gamepad dann auch gespielt mhm. und ähm, kann da absolut nichts dran aussetzen. Also ich habe das sehr intensiv benutzt, insbesondere auch, um diese Seekarte oder die Tempelkarten mir halt anzuzeigen mhm. oder eben auch die Items schnell auf die Knöpfe zu legen. Ja, genau. Ähm, man, man kriegt, wenn man ähm, dieses Musikinstrument benutzt, diesen Taktstock, sieht man auch sämtliche... Äh, Lieder, die man schon gefunden hat, dort immer angezeigt, was auch. Das ist auch sehr
2: praktisch. Wirklich, sehr, die sehr praktisch. Die musste man sich ja vorher noch, äh, früher noch alle quasi merken. Ich weiß noch, dass ich da ein, die, den einen oder anderen Zettel hatte, wo ich dann Pfeile drauf gemalt habe und dann immer den Namen des Liedes. Mhm. Ähnlich wie es damals bei Ocarina of Time auch war. Dass man halt die Lieder aufschreiben musste, damit man sie nicht vergisst.
1: Ja, da waren sie ja, musste man ja auch ins Menü dann gehen, um, um sie sich mhm.
2: anzeigen zu lassen. Ja. Genau. Das ist ja jetzt auch mit den 3DS-Versionen erleichtert worden sozusagen, dass man die sich die Lieder dort auch anzeigen lassen kann, während man das Lied spielen möchte. Richtig.
1: Ja, Wind Waker ist der zehnte Teil der Zelda-Serie. Ähm, Erschien wie gesagt, 2003. Wenn ihr es durchspielen wollt, laut How Long to Beat braucht ihr ungefähr 25,5 Stunden dafür. Das ist so der Schnitt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe einen Tick länger gebraucht insgesamt. <lacht> Aber ich habe halt auch ähm, viel Zeit damit verbracht, wirklich mal so, so Inseln zu erkunden, die eigentlich völlig irrelevant für die Hauptstory sind. Ja. Was mir im Verlaufe des Spiels auch wesentlich mehr Spaß gemacht hat als, als am Anfang. Ähm, und wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, so ein paar Tipps zu geben für diejenigen, die in das Spiel nochmal einsteigen wollen, ähm, die ich auch, glaube ich, gerne beherzigt hätte, wenn ich äh, sie gewusst hätte vorher.
2: Mhm. Genau, dazu muss man sagen, irgendwie das, die, die Weltkarte, glaube ich, besteht aus 36 Feldern, 6x6, oder sind's?
1: Ich glaube, es sind sogar 49. 49. 7x7, ja, das sind ganz schön viele.
2: Ja, okay, kann sein, 49. Ähm, und auf jedem einzelnen Feld ist eine, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Insel, beziehungsweise ein, ein Ort, den man erkunden kann. Also das müssen nicht immer Inseln sein, aber das sind irgendwelche Gesteinsformationen oder irgendwie sowas. Und ja, auf jeder auf jedem Feld dieser Karte kann man halt etwas entdecken.
1: Richtig. Und man startet, ich weiß nicht, startet man ganz oben
2: links? Ja, ja, im Grunde. Nee, äh, nee, nee. Startet man nicht. Ähm, wenn man sich das erstmal so frei bewegen kann, ist das so ein bisschen in die Mitte gerückt. Also oben links, ich sag mal, was ist denn das denn? Zweite Reihe von oben, dritte Reihe von links, glaube ich. Also so ein bisschen in der Welt, also auf Portemonnaie.
1: Portemonnaie ist übrigens ein wunderschöner Name für diese Insel. Ich glaube, im Englischen heißt es nur Windfall Island oder so.
2: Okay. Ja. Ach, also Die Port englischen Titel kenne ich alle gar nicht. Ja, und ich
1: ähm, ich hatte das auf Deutsch angefangen, habe dann die Konsole auf Englisch umgestellt und war dann verwirrt, wie dann diese Insel heißt. Du musst erstmal diese Übersetzung googeln. Ja. Und in der Tat Island. ist Portemonnaie, glaube ich, die fantastische deutsche Übersetzung einer, eines, mhm. eines Namens, die man die man sich hätte überlegen können. Also da waren deutsche Übersetzungen wirklich noch was wert zu dem Zeitpunkt, als dieses Spiel übersetzt wurde. Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist so eine der wichtigsten Inseln, die wir hier sehen. Und ja, Ausgangspunkt auch vieler Reisen, die man im Laufe des Spiels dann tut.
2: Mhm. Weil das auch einfach so die, ich sag mal, die einzige richtig bewohnte Insel ist. Also
1: also die man als Stadt bezeichnen kann. Ja, genau, die man ja. so als
2: Stadt bezeichnen kann. Es gibt natürlich noch äh, Draconia, wo die Orni zu Hause sind und natürlich Portemonnaie, wo man äh, nee, nicht äh, Preludien, wo man selber herkommt. Aber ähm, ja, auf Portemonnaie gibt es halt so die meisten Geschäfte und sehr viele andere Dinge. Richtig.
1: Ja, und das Problem ist, dass diese Karte eben verdeckt ist. Das heißt, sobald ihr quasi in das Spiel aufbrecht und um, frei reisen dürft, um, liegt es auch so ein bisschen an euch, diese Karte auch freizulegen. Mhm.
2: Und das ist ein bisschen, ja, umständlich. Schwierig. Ja, umständlich, sagen wir umständlich, genau. Ja, Weil man sich ähm, von den fahrenden Händlern, wie heißt der, Terry, der, glaube ich, in dem Spiel auch eingeführt wurde und dann später in späteren Spielen immer mal wieder auftaucht, muss man sich Fischfutter kaufen. Ja. Und dann in der Nähe der Inseln die äh, Fische suchen, die einem, die muss man dann, die man dann füttert und die einem dann quasi die Insel in der Karte eintragen und einem dann auch noch Tipps geben zu der jeweiligen Insel.
1: Richtig. Und diese Tipps äh, sind sehr, sehr wertvoll teilweise. Mhm. Also da erfährt man sehr häufig, wo zum Beispiel eine Feeninsel versteckt ist. Da sagt ihr euch <lacht> quasi die Richtung, in die ihr fahren müsst und dann trefft wir mm. dort auf die Insel.
2: Das habe ich in meinem ersten Playthrough nicht beachtet und habe dann an einem Punkt in der Story hing ich dann wirklich lange fest. In einer Zeit, in der ich kein Internet hatte und nichts, um mich <lacht> zu informieren.
1: Ja. Ähm, einer, einer der Fische verrät auch, wo man zum Beispiel dieses schnelle Segel bekommen kann.
2: Ähm,
1: das ja, das habe ich zumindest hatte ich durch einen Fisch erfahren, nachdem ich es bereits bekommen hatte, weil ich... Okay. Da das muss denn ja quasi auch der Fisch
2: in Portemonnaie sein. Das weiß, weiß ich gar nicht, nicht genau. Das war.
1: Aber wie nein, gesagt, ihr nein. findet an jeder Insel einen Fisch, der aus dem Wasser springt, auch ziemlich hoch. Der ist eigentlich relativ leicht zu finden. Naja, geht so. Also ich finde immer, dass, dass, dass er immer in der Nähe der Insel ist. Ja, naja, das ist
2: richtig, aber ich bin halt schon das eine oder andere Mal irgendwie so also so drei, vier Mal um die Insel gefahren und bis ich den Fisch dann gesehen habe. Weil ich finde, also so gerade nachts oder bei Unwetter oder so, ist es halt schon etwas schwerer. Oder wenn Gegner irgendwie in der Nähe sind, die an einem die Sicht verdecken oder sowas. Vielleicht hilft es ja auch, auf einem großen
1: Screen zu spielen. Also Ich weiß nicht, mhm. ob das vielleicht auf der Gamecube-Fassung damals auf so einem kleinen Röhrenbildschirm nicht sogar schwieriger war als heute. Ja, also
2: Ich hatte ja, jetzt auch in der Wii-Version meine jüngsten Erinnerungen daran. Also in der Wii-Version sind okay. das ist genauso. Also Normalerweise sind sie leicht zu finden, aber ab und zu, es gab so ein, zwei Inseln, wo es dann halt doch nicht so leicht war.
1: Ja. Genau. Man hat auch relativ viele Rubine, die man, die man, ja, später auch braucht. Also es macht mhm. durchaus Sinn, um, ständig die Rubinentasche gefüllt zu haben. Aber wenn ihr irgendwie nur noch wenig Fischfutter habt, geht mal, also besucht mal so einen Händler. Einer der Händler kriegt, gibt euch, glaube ich, auch so eine Karte. Wo, die ihr dann -Karte. wo ihr dann sehen könnt, wo der Händler sich so rumtreibt ähm, mhm. und könnt dann bei ihm eben Fischfutter kaufen und macht die Tasche ruhig voll. Das werdet ihr brauchen, dann müsst ihr nicht so auf diesen Händler aufsuchen. Ich glaube, anders kommt man noch gar nicht an Fischfutter ran.
2: Nee, nur dadurch. Ja. Also man kann es nur kaufen. Weil man natürlich bei den Händlern auch Bonuspunkte sammeln kann.
1: <lacht> Richtig, der hat ein Bonusprogramm laufen. Ach ja. Das war lustig.
2: Habe ich aber, glaube ich, nicht äh, voll gemacht, seine Karte. Seine ich glaube, da gibt es auch nur ein Herzteil, aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Aber ich hatte das irgendwann auch mal geschafft. 30 Punkte muss man sammeln. Ähm, aber das Gute an dem Fischfutter war ja, dass es immer drei auf einmal sind. Also, dass man dann schon so ein bisschen Fischfutter mit sich rumschleppen kann.
1: Genau, man hat so eine spezielle Tasche für im Inventar, die man aufmacht und da sind irgendwie acht, neun Plätze drin. Und auf jedem Platz kann eben nochmal drei Fischfutterteile oder eben diese 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 Birnen rein.
2: Ja genau, die Birnen, mit denen man Tauben äh, hier Möwen steuern. Die kann. ich
1: extrem lange nicht gecheckt habe. Ich dachte, das wäre so spezielles Fischfutter, mit denen die Fische dann irgendwie noch mehr Informationen rausgeben. Ich habe <lacht> das wirklich nach. lange nicht gecheckt, was <lacht> dieses, was diese Birne soll.
2: Dann bist du immer zusammen Fisch gefahren. Vor allem das Witzige ist, Link setzt sich das Ding, also stellt sich das Teil dann ja auf den Kopf und guckt dann immer, also zieht den Kopf so ein bisschen ein, die Arme so ein bisschen zu den Seiten und guckt dann so komisch.
1: Genau, Sieht lass super. mal kurz sagen, was was man damit macht. Also ich habe die tatsächlich auch nicht benutzt. Also ich wusste, dass sie existieren. Ich habe sie nie ausprobiert. Ähm, bis, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das auch dann nachgelesen. Man abgelesen. braucht sie doch einmal, oder? Ja, man braucht sie. Und ich bin auch an der Stelle nicht weiterkommen, habe überhaupt nicht gecheckt, was ich da machen muss. Und das war halt überhaupt nicht naheliegend. Also, worum geht
2: es? Ähm, ja, das ist so eine Birne, die man sich auf den auf den Kopf stellt sozusagen und dann kommt eine Möwe angeflogen und frisst die sozusagen. Ähm, und danach kann man die Möwe steuern, bis sie also für eine gewisse Zeit oder bis sie verwundet wird oder also von einem Gegner getroffen wird. Richtig. Oder man irgendwie gegen die Wand
1: fliegt. Oder so. Natürlich braucht man sie ja an solchen Stellen, wo solche Geier rumfliegen, die einen dann jagen. Das heißt, die kann man vielleicht vorher noch im Bogen ein bisschen, bisschen ja. reduzieren in ihrer Population.
2: Und damit kann man dann, also mit diesen Möwen kann man dann versteckte oder unerreichbare Schalter aktivieren. Richtig. Und das braucht man an mindestens einer Stelle. Genau, weil man da fürs Endgame nachher so ein triforce Teil findet, glaube ich, oder so eine Karte.
1: Psst, ja genau, das war jetzt schon ein kleiner Spoiler, egal. Ähm, aber, aber das sei auf jeden Fall euch ans Herz gelegt, ähm, wenn ihr Möwen seht und zufällig so eine Birne dabei habt, die könnt ihr auch bei einigen dieser Händler kaufen, ähm, ja, kann man viele Geheimnisse mit erreichen, vor allem irgendwelche höher gelegenen Orte, an die man normal nicht rankommt. Meistens sind dort mhm. irgendwelche Schalter, ähm, die man tatsächlich nicht von aus Linksperspektive eben treffen kann. Und ja. Äh, ja, hat mich ja sehr, sehr überrascht, weil ich das wirklich erst so in den letzten zwei, drei Spielstunden, die ich mit dem Spiel verbracht habe, festgestellt habe, dass das geht. Ja, ansonsten ähm, diese Feen, die man dort treffen kann, die sitzen alle auf so eigenen Inseln, die auch sehr markant geformt sind, quasi wie genau, so ein, wie, Hexen, ein Herz. wie so ein Hexenhut oder
2: so. Ach so sowas. Also die die Insel sieht von oben aus wie ein Herz und dann ist da so eine Muschel drauf, also so eine riesige wie so, ein, so eine Einsiedler Krebsmuschel.
1: Ja, genau. Ich habe das für mich sieht das immer von weitem aus wie so ein Hexenhut, der da schwimmt. Okay. Und äh, diese Feen, die geben dir relativ früh mächtige, äh, größere Taschen. Also, dass man die 1000 Rubinentaschen bekommt. Die größeren Bombentaschen kriegt man,
2: glaube ich. Den Köcher. Den Köcher, genau. Aber ab und also bei einigen braucht man auch gewisse Items, um da rein zu können.
1: Richtig. Man kann, glaube ich,
2: nicht alle, aber man kann... eins. Also, man braucht irgendwie einmal Bomben, einmal braucht man den Hammer. Hm. Ähm Ja aber man kriegt halt die Rubinentaschen recht früh beziehungsweise die größere Rubinentasche und ich glaube auch die den ersten und den also den ersten Bomben und äh, die erste Bombentasche und den ersten Köcher, die kann man sich glaube ich recht früh holen.
1: Ja, und das also ich glaube die die Rubinentasche kann man auch sehr sehr früh kriegen.
2: Naja, es ähm. gibt ja aber auch zwei. Ja. Es gibt einmal die auf 1000 und einmal auf 5000.
1: Echt die 5000 habe ich dann gar nicht bekommen. Ich habe nur die 1000er gehabt. Okay. Weiß ich gar nicht, wo
2: man die 5000er bekommt. Es gibt, ich glaube, es gibt fünf Feeninseln. Fünf oder sechs? Nee, ich glaube fünf. Das ist nördlich, südlich, westlich und östlich und dann noch eins extra.
1: Okay, dann habe ich die wohl nicht gefunden, tatsächlich. Hm. Ha, interessant. Gut zu wissen. <lacht> 5000 Rubines reichten sportlich.
2: Ja. Ja. Das wird am Ende auch nochmal wichtig.
1: Ja, stimmt. Ja, ansonsten, ähm, ihr findet allerlei komische Gegenstände, also so schmuckartige Gegenstände, die manchmal von Gegnern fallen gelassen werden.
2: Oder? Ja, Schmuck, also es gibt so eine Umhänger, so eine mit so einem Schmetterling so eine Umhänger, oder so eine Totenkopfkette oder einen Gürtel oder aber auch äh, Schleim von diesen Gelee-Blobs und irgendwie noch von diesen Pflanzen, die irgendwie so ein Samen oder sowas.
1: Ja, sind und äh, ich habe den Fehler gemacht und zu einem Zeitpunkt im Spiel diese Gegenstände verkauft
2: äh, alle oder also wahrscheinlich die wichtigen also zufällig die genau
1: die wichtigen hey, hey, insbesondere hey, hey. diesen 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 die Schmetterling. Schmetterling
2: ja, mhm. und,
1: ja. Äh, war dann ziemlich äh, ja verblüfft als ich dann an eine Stelle kam wo ich dann tatsächlich eine ganze Menge von diesen Gegenständen brauche mhm. ähm, es gibt einen Trick, wie ich dann, wie man genau diesen Gegenstand farmen kann, aber dennoch, es hätte nicht Not getan, dass ich diese Gegenstände verkauft habe. Das war wirklich nur so, ähm, ich wollte mir das Spiel ein bisschen abkürzen. Aber ich das weiß man nicht. ja auch nicht. Das weiß man tatsächlich nicht. Also es ist wirklich, auch aus heiterem Himmel brauchst mhm. du plötzlich eine gewisse Anzahl dieser Gegenstände und stehst halt plötzlich mit leeren Taschen da.
2: Was echt <lacht> ein bisschen blöd ist. <lacht> und wie bist du eigentlich darauf gekommen? Also, oder das können wir ja nachher nochmal im, im spoiler teilen besprechen, wie du darauf gekommen bist. weil ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn man das nicht weiß, auch wieder so eine Stelle ist, an der man noch an der
1: Stelle ver verzweifelt und ich habe da, glaube ich, auch ein, äh, ja, mich mir helfen
2: lassen. Okay, aber da können wir dann ja nachher nochmal.
1: Ja, mal. kommen wir nachher noch mal drauf. Ja, ansonsten, ähm, dieses Spiel, also die HD-Version, wenn ihr die spielt, nicht das Gamecube Original, dort könnt ihr das schnelle Segel euch äh, holen. Ähm, ist auch so ein bisschen, bisschen, bisschen umständlich, das zu kriegen. Ja. Also man muss da ein bisschen Glück haben. Um, aber ich würde es sehr, sehr empfehlen. Mhm. Der Vorteil ist nämlich, wenn ihr mit dem normalen Segel segelt, müsst ihr immer die Windrichtung manuell festlegen mit dem Taktstock, was mhm. ja ein bisschen Zeit frisst. Und ihr könnt dann halt schnell nur in eine Richtung reisen. Und dieses äh, schnelle Segel, dieses hat glaube ich eine gelbe Farbe. Nee, eine rote. Oder eine rote. Das, das 7-Meilen-Segel genau das das äh, liegt für euch die Windrichtung günstig hin und ihr segelt ein bisschen schneller ich glaube
2: ich glaub, doppelt so schnell oder ja ich glaube also das ist man ist schon schneller. richtig, man ist auf jeden Fall richtig fix unterwegs es ist so dass es halt tatsächlich Spaß macht unterwegs zu sein auf dem Boot und nicht unbedingt ähm, Schnellreise oder sowas benutzt.
1: Ja, also wenn ihr das, ihr könnt das Segel auch ständig wechseln, was auch sehr mhm. praktisch ist. Und wenn man dann plötzlich wieder mit dem alten Segel unterwegs ist, denkt man sich wirklich: Mit der Gurke bin ich hier die ganze Zeit mhm. unterwegs gewesen. Äh, ja, nee, ist eine schöne Sache, dass sie das wirklich gemacht haben. Ich glaube, das ist ja. tatsächlich in der früheren Version aus Performancegründen nicht implementiert worden. Mhm. Ähm, ich habe aber gelesen, dass es tatsächlich noch im Code versteckt ist. Also man kann es ähm, zumindest als, als Item sich angucken, wenn man irgendwie so in
2: der Gamecube-Version in der
1: Gamecube-Version da in den Code einsteigt. Ähm, Interessant. Haben es das Leute das, das, das schnelle Segel ausgebuddelt. Ich glaube, die Funktion hat es allerdings nicht. Also man kann es nicht mhm. benutzen, selbst wenn man es irgendwie in das Spiel rein codet oder wie auch immer.
2: Ja.
1: Ja. Ähm, Windwaker hat ja eine relativ interessante Geschichte, wie so viele andere Zelda-Spiele auch. Ähm, Entwicklungsgeschichte? Entwicklungsgeschichte, ja, auch Erwartungen der Fans. Also es geht da mhm. ja, zum einen, hat es ein schwieriges Erbe angetreten. Ja. Es ist der Nachfolger von Ocarina of Time und Majora's Mask, die ja quasi, ja, die relativ dicht zusammen sind. Also ähm, beide haben, wir sind auf dem N64 erschienen, benutzen eine gleiche Grafikengine, ein bisschen mhm. aufgemotzt bei Majora's Mask. Und man hat sich ähm, mit dieser Figur des Erwachsenen Link angefreundet. Und will natürlich jetzt sehen, wie das auf der neuen Hardware-Plattform, dem Gamecube, jetzt weitergeht.
2: Ja, es gab keinen Erwachsenen. Also
1: ja, nennen wir den jugendlichen Link, aber es ist eine, <lacht> eine erwachsene Person quasi. Sie ist ausgewachsen, sie ist kräftig. Aber auch, sie aber auch
2: nur in Ocarina aufteilen. Ja, richtig. Ja, yeah. also weil du noch von Mast, also weil du ähm, Metro's Mask noch mit dabei hattest.
1: Ja, gut. <lacht> ähm und dann gab es eben auf der Space World 2000, also noch bevor der Gamecube erschienen ist, als ist der Gamecube quasi präsentiert worden. Und da gab es eine ganze Reihe Tech-Demos, die gezeigt wurden. Mhm. Unter anderem eben der Kampf Link vs. Gennendorf. Also in als, dieser bombastischen ja, Grafik damals. In dieser bomba wirklich bombastischen Grafik. Mhm. Ähm, könnt ihr euch auch gerne mal auf YouTube anschauen. Ähm, das war damals, hat wirklich für für ja Raunen im Publikum gesorgt, als das gezeigt wurde. Und das war dann natürlich auch so ein bisschen die Erwartung, Seitens der Fans, die dann ähm, in die Richtung gelenkt wurden, absichtlich oder unabsichtlich. Ich glaube, im Nachhinein war es wohl ein Fehler, seitens Nintendo, das gezeigt zu haben. Mhm. Ähm, denn ein Jahr später, auf der nächsten Space World, das war ja quasi Nintendos Hausmesse noch ähm, vor 15 Jahren, ähm, wurde dann das tatsächliche Zelda, ich glaube, es wurde noch nicht als Windwecker betitelt, aber es war eben dieses Cell-Shading-Zelda, gezeigt mit einem sehr jungen Link, den wir dann gesehen haben und äh, da gab es tatsächlich eine ganze Reihe Kontroversen das, das Spiel wurde ziemlich gemischt aufgenommen. Aber viele wussten auch nicht so richtig, wie sie das, hier, oder was das jetzt wirklich sein sollte, wie sie das aufnehmen sollen. Ähm, IGN hat damals zum Beispiel laut nachgedacht, dass vielleicht jetzt zwei Zelda-Spiele in Entwicklung seien. Das eine eben dieses Cell-Shading und das andere das, was ein Jahr zuvor eben als Tech-Demo gezeigt wurde. Also es war schon, schon ziemlich kritisch und ich kann mich daran erinnern, damals, als ich solche News nur in Spielezeitschriften eben wahrgenommen habe, da wurde auch in, in Leserbriefen sehr, sehr stark darüber diskutiert, ob das mhm. jetzt die Richtung ist, die Nintendo damit einschlagen möchte.
2: Ja, sowas habe ich damals überhaupt nicht mitbekommen. Ich hab, Also das Einzige, was ich wirklich von früher noch weiß, ist ein, Bericht, ein Vorbericht zu Ocarina of Time, ja. wo noch darüber gemunkelt wurde, ob ähm, dieser kleine Link der Sohn von Link ist, weil man sowohl den Erwachsenen als auch den Jungen spielt. Da wurde noch spekuliert, ob das denn halt sein Sohn ist und ob der quasi der dunklen Seite, zur dunklen Seite übergelaufen ist und ob man denn nachher gegen den kämpfen muss und so. Das fand ich alles schon sehr interessant. Ähm ja, aber danach ist mir sowas irgendwie nie mehr im Gedächtnis geblieben. Also wüsste ich auch nicht, dass ich sowas irgendwo mal gelesen hätte.
1: Ja, und ähm zur E3 2002 gab es dann die erste spielbare Demo und das Spiel wurde dennoch ähm, prompt zum Best Console Game ähm, der E3 bei den Game Critics Award gekürt, also hat auf jeden Fall spielerisch überzeugt, dennoch, ich glaube, bis heute ähm, sind viele immer noch, die damals kritisiert haben, auf der kritischen Seite, selbst mhm. wenn sie das Spiel gut finden, aber es... Gut, wenn man jetzt mal von den DS-Spielen absieht, ist es ja auch bis heute das einzige Spiel, was wirklich so hart diesen Grafikstil gefahren ist mit diesem mhm. extrem jungen Link. Ähm, ich glaube, zwölf Jahre ist die Figur alt, oder waren es acht? Ich,
2: ich dachte, ich glaube acht. acht. aber also ne? wie schon gesagt, ich finde das, also das kommt halt tatsächlich auch nur so kindlich und kindisch über diesen Grafikstil rüber, weil in Ocarina of Time und Majora's Mask ist der kleine Link halt sieben. Ja. Und, und jetzt ist er halt ein Jahr älter, aber es wirkt halt alles noch sehr viel kindlicher und so. Und das ist halt diesem Cell-Shading-Look geschuldet. Ja, und gerade der Spielanfang
1: geht ja extrem in diese kindliche Ecke. Das heißt, selbst mhm. wenn du dem Spiel eine Chance gibst und da reinsteigst und dich nicht vom Gegenteil überzeugen willst, das Spiel braucht eine Weile, um in Fahrt zu kommen und ja. tut nicht sehr viel, um um dich als Spieler wirklich davon zu überzeugen. Du bist jetzt in, in einem erwachsenen Zelda-Spiel. Das ist jetzt ja das kein, ist kein Spongebob. <lacht> oder so. ich Weiß ich nicht. Also ist, Na, das ist richtig. Also ich kann nachvollziehen, warum diese Kritik bis heute besteht an diesem Titel.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, Director von diesem Spiel war Aiji ähm, Aonuma, der das zum zweiten Mal nach dem Majora's Mask äh, gemacht hat, diese Rolle. Und ja, auch seitdem fast alle Zeldas das produced hat. Ähm, mhm. Und er auch selber in einem von diesen Nee, Quatsch, der, der spielt in einer Band namens The Wind Wakers. Ich glaube, die hat er dann <lacht> nach dem Spiel benannt, was ich auch sehr witzig finde. Ähm, Shigeru Miyamoto war wieder als Producer dabei, zusammen mit Takashi Tezuka. Und ähm, Composer, dieses wirklich sehr, sehr wunderbaren Soundtracks, muss ich sagen, das waren Kenta, Nagata, Hajime Wakai und Toru Minigishi und äh, Koji Kondo, den sicherlich viele kennen. Den habe ich auf jeden Fall schon gehört. Genau. Und ähm, ja, die Mandoline aus dem Story-Intro wird tatsächlich von Shiger Shigeru Miyamoto höchstpersönlich gespielt. Das ist auch
2: was wir ja eben schon gehört haben. Richtig, was <lacht> ihr
1: ja eben schon gehört habt. In einer leicht gewandelten Version. Ja. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, würde ich sagen, ähm, macht den Podcast an dieser Stelle aus. Ähm, holt euch eine View, falls ihr noch keine daheim habt.
2: Also das Spiel <lacht> lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und bei GHD, genau, es ist jetzt auch in den Players' Choice mit drin, das heißt, mhm. ihr müsst gar nicht so viel Geld dafür ausgeben.
2: 25 Euro.
1: Richtig, und ähm, ja, Spiels, tolles Seller, ganz, ganz toll. Und ich würde sagen, ähm, dann gibt es jetzt die allerletzte Spoiler-Warnung, wir steigen jetzt gleich so ein bisschen in den Plot ein. Mhm. Und ähm, so ein bisschen die Details, die Figuren, die dort auftauchen, etc. Und äh, wenn ihr durch seid mit Zelda, so in ungefähr 25,5 Stunden könnt ihr hier an dieser Stelle weiterhören. <lacht> genau.
2: Ihr spielt das jetzt mal kurz durch und dann könnt ihr gleich weiterhören.
1: <lacht> genau. Ein kleines Piep einbauen hier. Ja. Ähm. Möchtest du den Plot vortragen oder soll ich da einmal kurz durchgehen? Ich würde jetzt gar nicht so sehr in die Details reingehen, eher so ein bisschen grundlegen, was eigentlich in diesem Spiel passiert. Also um, ich
2: kann kurz den Anfang zusammenfassen. Das ist ja, also das spielt an links achtem Geburtstag. Ähm, man ähm, ja, es fängt ja an auf der Insel Präludien, wo man mit seiner Oma und seiner Schwester wohnt. Ähm, seiner jüngeren Schwester. Ähm, und, ja, wie es denn die Legende so möchte, bekommt Link dann von seiner Oma dieses grüne Gewand, was er auch nur so mit verknatschtem Gesicht irgendwie entgegennimmt und gar nicht so glücklich darüber zu sein scheint. Genau, ähm, das ist so
1: eine Tradition für den alten Helden, weil dieses Spiel ja weit in der Zukunft spielt. Genau. An sich. Und es ist, glaube ich, die Tradition, an diesem Geburtstag eben als Junge ja, dieses, dieses einen Tag Gewand. dieses Kostüm zu tragen. Genau. Ja.
2: Mit dem mit dem achten Geburtstag dann. Ähm, ja, und äh, nachdem man dieses äh, Kostüm, dieses Gewand dann bekommen hat, geht man zurück zu seiner Schwester auf den Aussichtspunkt, bekommt das ähm, Fernrohr von ihr geschenkt für einen Tag. Was auch ganz witzig ist, hier, ich schenke dir das Fernrohr, aber ich hätte es gerne morgen wieder. Klar. <lacht> ähm, ja. Und äh, dann guckt man sich damit um, sieht den äh, ja den Postboten, wie er wild umher. Äh, schwebt, er äh, fliegt irgendwie und sieht daraufhin dann einen riesigen Vogel, der ein kleines Mädchen in seinen Klauen hat und verfolgt wird von einem Piratenschiff, das den Vogel dann äh, trifft. Das Mädchen stürzt in den in den Wald, der oben auf dem auf den Bergen dieser Insel ist. Ähm, ja, und jetzt macht man sich quasi auf die Suche nach diesem Mädchen, äh, findet sie dann auch prompt, also neben, man bekommt vorher noch das Schwert. Äh, das Schwert von dem ortsansässigen Waffen, hier Schwertmeister. Vater Orca heißt er auf Deutsch. War auch Vater mit DD. Ja,
1: klar.
2: Genau, dann findet man das Mädchen, das stellt sich heraus, dass das Tetra ist, die äh, Kapitänin der Piraten, die dann auch von ihrer Mannschaft auch aus dem Wald befreit wird oder gerettet wird, die dann auch auftaucht. Ja, und auf dem Weg raus aus diesem Wald wird ähm, dann die Schwester von Link von diesem Vogel erwischt und entführt. Woraufhin man dann mit den Piraten zusammen, äh, nachdem man sich noch das Schild von der Oma geholt hat, äh, zu der verwunschenen Bastion aufbricht, um die Schwester zu retten.
1: Genau, weil die das wissen, ist, dass dort dieser Vogel wohnt. Ne, Irgendwie so war das.
2: Genau, und das ist so der, der Spieleinstieg.
1: Ja. Genau, und sobald man dort ist, quasi stellt man fest, das ist auch so ein, so, ein, so ein Quest, wo man so ein bisschen rumschleichen muss, also es geht gleich mit Schleichen los, ein bisschen fand genau. ich auch so ein bisschen bisschen blöd eigentlich.
2: na ja, aber man wird von den Piraten halt per Katapult auf die, in die verwunschene Bastion befördert. Das ist ja das halt auch, was halt auch sehr sehr witzig ist, wie das so geschnitten ist. <lacht> ähm, na, und auf dem Weg dahin klatscht man halt gegen eine Wand und verliert sein Schwert und deshalb ist man unbewaffnet unterwegs. Und muss sich dann halt in dieser verwunschenen Bastion zurechtfinden, die Schei Suchscheinwerfer äh, ausschalten und dann halt einen Weg in die in den Raum finden, wo die Fest Schwester gefangen ge gehalten wird. Ja,
1: nicht nur die Schwester, sondern auch
2: ja, einige also weitere Mädchen, die alle blond weitere, sind. Genau, äh, weil wie man, wie man dann später erfährt, ist dieser Vogel nämlich auf der Suche nach kleinen, blonden Mädchen mit spitzen Ohren. Richtig. Ich weiß gar nicht, nee, blond sind sie ja gar nicht, aber kleinen Mädchen mit, mit spitzen Ohren.
1: Ja, und wir stellen dann fest, dass der Vogel in Wirklichkeit von Gennendorf gesteuert wird, der ja eigentlich verbannt sein soll, ähm, aber offensichtlich hat sein Bannsiegel nicht gehalten. Mhm. So, ja, genau, man
2: Genau, das sieht man auch noch mit dann. Der Vogel hat einen, glaube ich, dann im Schnabel, nachdem man, nachdem die Rettungsaktion nicht geglückt ist, mhm. hat der Vogel einen im Schnabel, fliegt zu Gennendorf und der gibt dem Vogel dann nur so mit seinem so einem Kopfnicken zu verstehen, dass er äh, Link sozusagen loswerden soll und man wird dann einfach weit, weit weg aufs offene Meer geschleudert.
1: Und rein zufällig äh, kommt dann ein sprechendes Boot vorbei.
2: <lacht> genau, ein kleines rotes ein boot mit einem riesigen, was ist das so ein Drachenkopf. Also es sieht tatsächlich aus wie so ein wie so ein Drache aus diesen Japan äh, chinesischen nicht Märchen, aber so diese diese Feste oder so, wenn man dann sieht, wie so eine Drachen verkleideten Leute als Drachen irgendwie über die Straßen rennen, genau so sieht er irgendwie aus.
1: Ja, sehr, sehr cool gezeichnet. Mhm. Kommt, finde ich, auch in der HD-Version sehr, sehr schön rüber. Und das ist auch ein sehr, sehr cooles Boot. Hat einen mhm. kleinen Kran, den man später benutzen kann und eine Kanone. <lacht> und, den, <lacht> ja. und die Kanone, genau. Ja. ja, sehr, sehr praktisch. So ein sprechendes Schiff, das der,
2: auch sagt, wie es dann weitergeht. Genau, der rote Leuenkönig, wie er heißt. Oder wie hieß er auf Englisch? Red. King, King of the Red Lions. King of Red Lions, genau. Ja. Genau, dann geht's weiter zu Portemonnaie. Genau, wo man dann, also ähm, der das Boot sammelt einen auf und man kommt in Portemonnaie erst wieder zu sich.
1: Richtig, und man kann dann noch nicht mit dem Boot quasi frei rumreisen, sondern muss dort erstmal. Genau, man muss erst
2: das, das Segel suchen, äh, das Segel bekommen.
1: Stimmt, wie ist das Boot dann reingekommen?
2: Naja, es ist per Außenbordmotor gefahren, ah, ja. vielleicht, vielleicht wird man direkt vor Portemonnaie eingesammelt, das sieht man ja nicht. Auf jeden Fall, um weiterzukommen, braucht man halt äh, das Segel und man bekommt von dem Boot auch, glaube ich, nee, das bekommt man erst später, man braucht das Segel, um weiterzumachen. Genau, das bekommt man bei einem beim örtlichen Eskimo-Händler. Das ist so ein Eskimo, der, glaube ich, auch auf Portemonnaie gestrandet ist. Oder so. Und dann sich dachte, na gut, dann mache ich hier halt einen Laden auf. <lacht> Hat aber keine so. Gegenstände, die er verkaufen kann. Naja, halt das Segel Und später das, na gut, ich glaube aber, er veranstaltet ja auch die Auktion. Ja, okay. <lacht> ähm. Was ich da schon sehr witzig finde, man bekommt dann schon, also so das erste, wenn man über diese große Wiese vor Portemonnaie äh, läuft, da kommt als erstes schon dieser dieser Bettler auf einen zu und bittet einen, seine Tochter zu retten. Und ähm, das finde ich, das finde ich im weiteren Spielverlauf sehr sehr witzig. Das habe ich gar nicht weiter verfolgt. Um ist dir das denn nachher nie aufgefallen?
1: Ja doch, aber ich wusste nie so richtig, worauf er hinaus wollte und habe das dann einfach links liegen gelassen. Doch, das also ist jetzt die dann, die mich nicht weiter interessiert. Ja, nee, aber
2: ist, ist dir das, nachdem, also wir sind ja im Spoilerbereich, aber ja, ja. also nachdem du die Mädchen gerettet hast, ähm, ist das nämlich das, also es gibt ja einmal diese reiche Familie auf Portemonnaie und einmal diese Bettler, die halt keine kein Zuhause haben. Und die reichen Leute oder der reiche Vater, der gibt halt irgendwie all sein Geld aus oder verspricht demjenigen, der die Tochter irgendwie rettet, all sein Geld und die sind nachher arm und die Tochter arbeitet muss nachher bei dem Eskimo arbeiten und der Vater steht dann halt da, wo der Bettler vorher war, als neuer Bettler sozusagen und irgendwie haben hat halt dieser alte Bettler oder der, der erste stand mit seiner Tochter dann das ganze Geld bekommen und wohnt dann in dem Haus von dem vormals Reichen. Okay. Also die haben einfach die Rollen getauscht. Das fand ich halt sehr sehr witzig.
1: Das ist mir total entgangen. Okay. <lacht> Habe ich nicht drauf geachtet.
2: Krass. Ja die das das Mädchen das das ehemals reiche Mädchen arbeitet dann nachher bei dem bei dem Eskimo und ist auch recht unfreundlich zu den äh, Kunden. <lacht> weil die immer noch so ein bisschen ete ist. Das ist sehr witzig.
1: Sehr, sehr schöne Details. Nee, das ist mir echt entgangen, mhm. krass. Schöne Sache.
2: Ja, genau. Also das kann man dann schon alles so auf Portemonnaie feststellen.
1: Genau, und dann gibt es nämlich, ähm, äh, also müssen wir jetzt zu Gendorf gelangen. Sowohl, das ist quasi das große Ziel und genau. um eben dorthin zu kommen brauchen wir die drei Perlen die, die pearls of the goddesses
2: genau in deutsch die irgendwie diamonds oder sowas ich weiß nicht wie es ausgesprochen wird aber ungefähr irgendwie
1: ja Pharos so. Pearl, Dins Pearl und Nairos Pearl und mhm. die brauchen wir um ich weiß gar das,
2: nicht das ja um das masterschwert zu bekommen um oder quasi den weg zum masterschwert
1: ja also Freizeit wir machen. ich weiß wissen wir wissen an der an, an der Stelle wissen wir als Link doch noch gar nicht, dass wir überhaupt in dieses alte Hyrule rein können. Also wir wissen ja gar nee, nicht nee. so richtig, was passiert dann, wenn wir diese Dinger genau, haben. Genau,
2: also wir wissen erstmal nur, dass wir diese drei Teile brauchen. Ja. Und ohne zu wissen, was dann passiert.
1: Genau. Und uh, die kriegt man dann auch relativ Ich glaube, zwei von denen sind mit Dungeons verbunden und eine dritte genau. findet man auf der Insel, auf der Startinsel.
2: Ja, genau. Ähm, was auch sehr ja, sehr cool gemacht ist, weil man ja da die Bomben bekommt, also nicht auf der Startinsel, aber nachher in Portemonnaie durch die Piraten und die Piraten ja sagen, ähm, beziehungsweise äh, der Tetra, der Captain oder die Kapitänin, sich dann ja breitschlagen lässt und sagt, okay, Jungs, wir fahren erst nach Sonnenaufgang äh, wieder los von, von Portemonnaie und äh, was einem zugute kommt, weil äh, die Insel, auf der dieser Hüter dieser Perle vorher war, die ist zerstört worden und das war mit einem Fluch belegt, das halt quasi ewige Nacht ist. Also hat man unendlich viel Zeit, sozusagen diesen, diese Perle zu finden. Richtig. Was so ein ganz netter Kniff ist. Ja,
1: ich bin trotzdem dahin geheizt.
2: Und also ich fand das auch sehr witzig, als man in diesem Bombenladen oben auf dieser Empore ist ähm, und, und Tetra einen dann entdeckt wo man so gerade noch so in, in Deckung kriechen will, aber Tetra dann halt irgendwie noch so die Hutspitze sieht und dann mit dem Auge zwinkert und sagt: Okay, Jungs, wir können noch eine Nacht hier bleiben und so. Also quasi, ähm, ja, sie ist eine sehr gutmütige Kapitänin. Ja, ich glaube, ich habe auch das ganze Spiel
1: über das Gefühl gehabt, dass sie, dass sie weiß, dass sie noch eine größere Rolle spielt. Ich meine, Piraten mhm. selber sind ja auch moralisch fragwürdige, eine ja, fragwürdige genau. Gruppierung und sie ist halt die Anführerin der Piraten, das darf man mhm. auch nicht vergessen. Ähm, ja. Warum soll, wo sollen sie jetzt irgendwie jemand anders daran hindern, um jetzt irgendwie Schabernack zu treiben? mit?
2: Ja genau, also sie, sie spielt, äh, sie spielt Link sehr gut zu, also ja. sie hilft Link sozusagen auch immer durch ihre Taten.
1: Ich konnte aber irgendwie bis, bis zum Ende nie einschätzen, wie alt sie wirklich sein mag.
2: Ich vermute mal auch so in dem Alter von Link, würde ich jetzt so.
1: Nee, ich glaube, dass sie äh, schon eher so Richtung 18 ist oder so.
2: Meinst du? Ja. Meinst du nicht, dass sie dann ein bisschen vom Charakter, also vom Modell her größer wäre? Na, das wirkt alles so anders,
1: weil diese Figuren alle so riesige Köpfe haben. Darüber kommen Ach. wir ja gleich nochmal. Dazu kommen wir ja gleich nochmal. Um, aber generell sie ist die Anführerin einer Gruppe von Piraten die sie, ihr auch wirklich ihr Hörig sind ja. und äh, deswegen habe ich immer das Gefühl dass dass sie sicherlich älter ist als sie als sie aussieht und noch so ein bisschen ähm, ja Mutterrolle will ich nicht sagen aber so ein bisschen Link hat ja keine Mutter mhm. hat ja nur seine Oma genau ähm,
2: vielleicht ist äh, Zelda bzw Tetra ja aber auch so alt wie ähm, ja, wie, wie Hyrule halt selber auch, dass sie halt irgendwie nicht altern oder so. Und also auch unter so einer Art auf, äh, unter so einer Art Fluch liegen und irgendwie nicht älter werden. Und deshalb schon ziemlich viel Zeit vergangen ist.
1: Ja, ist alles nicht so klar. Ich habe sie irgendwie eher so als Erben dieser mhm. dieser DNA von Zelda halt im Verdacht mhm. gehabt, aber es kann natürlich sein, dass da noch mehr Geschichte ist, die nicht so wirklich aufgeklärt wird. Genau, weil ähm,
2: im im Tempel von, also im Schloss Hyrule hängt ja auch ein Bild von ihr und ihrer Piratencrew, als sie alle noch ähm, quasi, als sie Zelda war und ähm, die Piraten, also die Crew halt ihre Berater. Das ist halt auch ganz witzig, weil sie dann nicht so piratenmäßig aussehen, sondern halt wie Leute aus einem Königshaus. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist?
1: Doch, ich glaube, da habe ich mal drauf geachtet, auf diese Bilder. Und Zelda ist ja generell auch, das kennen wir aus Ocarina of Time, eine wandlungsfähige Person. <lacht> das ist richtig. <lacht> also es ist ja schon zuzutrauen, dass es auch so ein bisschen, mhm. zumindest in der DNA liegt. Und ich finde Tetra als Figur dann auch sehr, sehr schön mhm. gezeichnet in dem Fall. Ja. ja. Na gut, wenn wir diese drei Perlen haben, ähm, kommt es in diesen sehr, sehr coolen
2: Dungeon oh, denn? Ja, ich finde die, die Stelle vorher schon sehr cool, wenn man diese Perlen einsetzt. Ja. Ähm, und dann auf der, auf der Seekarte dieses, dieses Triforce erscheint und dann in der Mitte des Triforce dieser Turm der Götter auf einmal emporsteigt. Aber wie das gemacht ist, halt diese, diese Lichtstrahlen, wie sie von Figur zu Figur schießen so, das war nochmal ein sehr cooler Moment.
1: Ja, stimmt. Das, ja, ja, hast du recht. Das waren, das sah man auch so ein bisschen kommenden, wenn sich auf der Be auf dieser auf dieser Wasserkarte dann dieses Treifhaus zeichnet, das, das ist schon mhm. sehr sehr schön gemacht.
2: Genau, und in der Mitte erhebt sich dann aus dem Meer dieser Turm der Götter. Und ja, das ist dann da die das ist dann die nächste Prüfung, die Link bestehen muss, damit er sich quasi das Masterschwert würdig erweist. Richtig. Weil oh. äh, wie man nämlich auch im Spiel feststellt, ist ähm, was ich bei diesem Spiel generell sehr interessant, also an der Story dieses Spiels sehr interessant finde, weil Link ist nämlich gar nicht Link, also nicht so wirklich der Nachfahre des des Helden, sondern einfach nur irgendjemand, der halt quasi zur falschen Zeit am falschen Ort war. Also die die Rolle des von Link kann in diesem Spiel tatsächlich jeder einnehmen. Es ist nicht der wiedergeborene Held. Das wird er später quasi erst, wenn er das das Triforce sammelt. Also, aber diesmal ist das Triforce halt wirklich ein ein Gegenstand, den man findet. Und dadurch wird man erst zum Helden der Zeit. Mehr oder weniger. Also zum, ne? Verstehst
1: du Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, <köhnt> ich würde dir ja trotzdem nicht ganz zustimmen, dass das alles rein zufällig stattfindet. Weil er trotzdem ja. eben, weil er quasi die Figur ist, die zufällig an dem Tag eben in die Rolle ja. dieses Helden-Nachkommen eben schlüpft.
2: Das ist richtig, aber auch der das Boot sagt nachher, also der Rote ich redet nachher mit irgendwem, ich glaube mit dem Fisch. Und da sagt er halt auch, irgendwie ist es nicht der Nachfahre des, des Helden, sondern einfach nur irgendwer, der sich jetzt halt als würdig erweisen muss. Und in anderen Zelda-Spielen ist es halt, also in Ocarina of Time oder so, ist man halt einfach der Nachfahre oder die Reinkarnation dieses Helden. Mhm. Und das ist man halt diesmal nicht.
1: Okay. Ja, ja, das, das äh, macht schon Sinn, ja, stimmt.
2: Man man hat halt das Triforce auch nicht von Anfang an, sondern man muss es halt erst finden. Und ich sag mal so, wenn jetzt irgendein anderer schlauer Kopf daherkommen würde und sich diese Triforce-Karten sucht und das Triforce findet und alles, dann wäre der auf einmal der Held. Oder beziehungsweise hätte die Macht des Triforce des Mutes. Also
1: also letztendlich ist das ja nur durch die Verwechslung ausgelöst worden, ne,
2: Das Genau, durch die Verwechslung des, also, dass der Vogel am Anfang das falsche Mädchen mitgenommen hat.
1: Genau, und er versucht das Mädchen, weil er weiß, dass die das Treifhaus des, was war das? War das das Mute? Nee, das war?
2: Nee, Zelda hat äh, Weisheit.
1: Weisheit, genau, dass er das, dass er weiß, dass eine Person, die so aussieht wie diese mhm. Mädchen eben, dieses Treifhaus hat. Und durch diese Verwechslung kommt Link eigentlich gar erst ins Spiel, das wäre sonst gar nicht
0: passiert.
2: Ja, genau, also das kann man schon als Schicksal oder so bezeichnen, aber zu dem Zeitpunkt, ist Link halt, also in diesem Spiel ist Link halt einfach nicht die Reinkarnation des Helden. Ja. So würde ich das sagen.
1: Okay, nee, würde ich, würde ich dir zustimmen. Das macht, was, das ergibt durchaus Sinn. So, noch etwas Wichtiges an dieser Stelle passiert jetzt. Dadurch, dass dieser Turm aus dem Wasser emporsteigt und wir dort eben diese Prüfung ablegen, ist glaube ich auch hm. im Nachhinein mein Lieblingstempel oder mein Lieblingsquest, der da...
2: Ich fand den Anfang nicht gut. Also, wo man wo man noch nicht im Turm äh, so sicher äh, wirklich drin ist, sondern in dieser, in dieser Vorhalle, wo man mit dem Boot auch immer von links nach rechts fahren muss und dann so zwei, drei Räume machen muss. Das fand ich ein bisschen langweilig oder blöd gemacht, weil man da immer warten musste, bis das Wasser wieder hochgestiegen ist und so und dann erst weiter konnte. Äh, das fand ich so ein bisschen blöd, aber danach fand ich den Tempel auch sehr gut. Ja. Ähm,
1: aber generell, was, was dann passiert, das ähm, ist Teil der Geschichte, die auch so ein bisschen am Anfang im Intro schon angedeutet wird, ähm, man erhält dann Zugang zum echten Hyrule, wo die genau. Zeit eingefroren ist
2: finde eine sehr witzige Szene ist, wo so Link, <lacht> äh, wo man mit dem Schiff untertaucht, also ja. quasi durch so einen Lichtstrahl unter Wasser geht und Link die ganze Zeit da steht und die Luft anhält, weil er ja unter Wasser ist und denkt, er könnte nicht atmen und dann also es wird wirklich sehr viel in diesem Spiel über die Mimik und Gestik und so von Link oder den Charakteren an sich gemacht, ja, was ja. sehr witzig ist. Und dann kann er sich halt, kann er die Luft halt nicht mehr an, äh, anhalten, atmet aus und stellt dann fest, dass er atmen kann und das dann auch sehr erleichtert. Also das ist sehr, sehr witzig.
1: Ja, ja. Nein, aber generell man, du stellst dann als Spieler fest, ähm, dass dieses High Hyrule noch existiert. Also du bist dann quasi in diesem
2: Schloss von Hyrule. Ähm, genau. Und merkst, dass die Zeit angehalten ist, weil da überall Gegner sind, die sich nicht bewegen Sie und alles ist so ein, bewegen, bisschen, genau. so ein bisschen grau und also es fehlt die Farbe.
1: Ja, genau. Es fehlt die Farbe und als äh, Zelda-Veteran, wenn du zumindest Ocarina of Time kennst, hast du eine Ahnung, ähm, dass dort das Master Schwert wahrscheinlich möglicherweise zu finden sein könnte. Mhm. Und ja, du kannst auch so ein bisschen rausgehen. Ich glaube, du kommst da bis zu... Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Na, noch nicht? Aber danach... Das, nee, Moment.
2: Äh, kommt man da schon aus der Tür? Ich meine, ich also habe versucht. Also irgendwo ist so eine... Ich glaube, zu dem Zeit. Nee, Moment. Ähm... Nee, du kannst schon raus. Das ist richtig. Bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, genau. Ich glaube, du kannst einmal über die Brücke rübergehen und dann ist da. Oder bis zu der Brücke oder irgendwie. Ist da so. diese, diese Wand. Genau.
2: Um. Aber wenn du das Master Schwert rausgezogen hast und noch nicht alle Gegner besiegt sind, dann kommst du nicht mehr raus. Weil dann diese Energiebarriere vor der Tür ist. Ja, richtig. Das meinte ich. Gut. Aber das kommt halt erst, wenn man das Master Schwert gezogen hat. Was ja dort vorhanden ist. Genau. Was auch sehr cool ist. Es steht, beziehungsweise dieser, dieser Raum ist unter einer der Zugang zu diesem Raum ist unter einer großen Statue vom, von Link, von dem alten Link, also beziehungsweise von dem alten Helden. Ähm, und der Raum, in dem das Master Schwert ist, ist auch sehr cool. Ja. Weil da sind nämlich so, ich sag mal, Kirchenbilder von den alten Weisen, also von Salia, von äh, Ruto, von Darunia und so. Also alle aus Ocarina of Time
1: hat mich tatsächlich so ein bisschen... Also das zum einen, dass eben diese alten Weisen dort sind, wo man dann wirklich mhm. dann auch diesen Link dann zu den alten Spielen hat, hat mich auch so ein bisschen an den Raum von, ich glaube, Fable 2 war es, erinnert. Oder waren es sogar alle Fables? Da gibt es auch mal so einen okay. relativ heiligen Raum, den du relativ häufig aufsuchst. Um, ich ich weiß gar nicht, warum. Ich, ich glaube, da, da gibt es auch gar keine Verbindung. Also ich glaube, dass sich keiner von beiden Entwicklern irgendwie... <lacht> von dem anderen hat inspirieren lassen, aber ich weiß nicht, so dieser, dieser Raum, der hat was. Also man merkt, ja. das ist ein, ist ein wirklich wichtiger Raum und der ist auch wirklich mhm. interessant gestaltet. Mit
2: diesen riesigen Ritterstapeln <lacht> und so. Und da zeigt sich dann das erste Mal der König von Hyrule als Person. Mhm. Ist das so? Ja, ne? Der scheint einem da. Ja, ich glaube schon, ja. ja. Genau, und gibt einem dann die Mission, wieder zur verwunschenen Bastion zurückzukehren. Ja. Um Gernendorf zu besiegen.
1: So, und jetzt, um das nochmal zu Ende zu bringen, also Hyrule wurde quasi so, ja. eingefroren, damit Gan, Ganon verbannt ist. Irgendwie so war das
2: doch, ne? Genau, also und, unter genau, es wird ähm, eingefroren und quasi unter von den Göttern unter Wassermassen begraben, genau. also unter dem Meer begraben. Und, und
1: das erklärt eben auch, warum wir eben diese Wasserwelt haben, weil das sind nur die Bergspitzen, die da rausgucken und sämtliche... Ja, Überlebenden wurden quasi dazu genötigt, eben auf die Bergspitzen zu ziehen und das ist eben das, was diese 49 Inseln oder mhm. oder Orte, die man jetzt noch eben
2: genau, das ist auch in der in dem Buch der High Rule Historia beschrieben, ähm, dass äh, bestimmte auserwählte Personen äh, dazu bestimmt waren, auf die Bergspitzen zu gehen. Also nicht alle, die es irgendwie geschafft hatten, sondern es waren tatsächlich auserwählte Personen.
1: Okay, das erklärt vielleicht auch, warum man diese, zufällig diese wichtigen Personen dann auch antrifft. <lacht> ja. ja, vielleicht erklärt das auch ein bisschen, warum Link dann überhaupt dort existiert. Das kann sein, ja. Ja. Also, hm, geht doch wieder in die Richtung. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall, ähm, du bekommst dann das, das Master Sword. Dadurch mhm. passiert eben aber auch an diesem Hyrule was, denn das wird wieder. Genau, ja, ja, wird,
2: also das, ich sag mal, das, das Siegel wird gebrochen. Das Siegel, dass das böse mhm. äh, gehalten hat, wird dadurch, dass das master -Schwert aus dem Stein gezogen wird, gebrochen.
1: Genau, also das Schloss hält wieder Farbe, die Zeit läuft weiter, aber mhm. du kannst ähm, noch nicht äh, die Brücke überqueren, denn dafür ist dein Schwert zu schwach. Genau, vererfährt man fest. das da schon? Ja, also du kannst es ausprobieren und ich glaube, du kriegst dann auch eine Nachricht, dass es eben Okay.
2: Also weil, als ich jetzt das das zweite Mal gespielt habe, bzw. das dritte Mal jetzt schon, ähm, habe ich das halt auch erst später im Storyverlauf gemerkt. Also wo man es halt auch tatsächlich merkt, dass ja. äh, dass das dass dem Schwert die Macht fehlt. Richtig. Und gleichzeitig wird an dieser Stelle
1: auch aufgeklärt, dass Tetra ähm, in Wirklichkeit eine Nachkommen von Zelda oder Zelda selber ist. Also
2: ich glaube, das passiert erst später, nachdem man noch aus der verwunschenen Bastion entkommen ist mit Tetra zusammen.
1: Und ich glaube, und sie bleibt dann ja dort, ähm, während du dann eben versuchte versuchen musst, dem dem Master Short Sword die die Kraft. Ja, ja. Aber man
2: man kehrt ja, nachdem man das Master Schwert hat, erstmal in die verwunschene Bastion zurück. Ja. Kämpft dann gegen den Fu also befreit seine Schwester und auch die anderen Mädchen. Okay kämpft gegen den Vogel und geht dann ja hoch, also die die Piraten bringen dann die, äh, die Kinder raus. Ähm, dann tritt man Gennendorf gegenüber, scheitert, soll also ähm, Gennen erklärt einem dann halt seinen Plan und dann will er einen umbringen, wird dann aber von Tetra gerettet, wo Gennendorf dann hat auch feststellt, äh, dass ähm, Tetra ein Teil des Triforce hat, also dann okay dann ist das, ist. Ja, okay, okay. Ähm, Dann sollen beide getötet werden, werden von ähm, Meduli und dem anderen Jungen gerettet, Komori. Und Valo brennt dann ja die Hütte ab, woraufhin alle Gegner aus der verwunschenen Bastion inklusive Gennendorf von der Oberfläche verschwinden. Und dann kehrt man ja erst wieder mit Tetra diesmal zusammen, in den, in den Palast zurück, wo sich dann herausstellt, ähm, in Verbindung, weil also Tetra hat ein Stück des Triforce äh, quasi an, bei sich und ähm, der König hat halt auch noch einen Teil des Tri Triforce bei sich, was sich verbindet und dadurch offenbart, dass Tetra Zelda ist.
1: Okay, gut, dann habe ich das ein bisschen abgekürzt. Meine
2: Liste. <lacht> also da kommt noch einiges zwischen, bevor, ja, gut. Dann, bevor dann diese Offenbarung kommt.
1: Aber ja, Haupt Quest, die jetzt weitergeht, ist ähm, du musst deinem Master-Schwert die Kraft zurückgeben. Mhm. Und dazu musst du eben diese zwei Weisen finden, genau. die auch Nachfolger früherer Weisen sind, die zum einen den kukiri nach an quasi mhm. Nachfolger der Kukiri sind. Das sind diese Waldvölker
2: gewesen. Also eigentlich müssen es nicht die Nachfolger sein, sondern müssen einfach zufällig das gleiche Instrument irgendwie besitzen. was Ja, aber ich Weisen glaube,
1: gerade ja. diese, diese zora das waren die Rito, ne? Die sind, glaube ich, da sieht man ja, das die ziemlich die deutlich, dass das Nachkommen der Zora sein naja, sollen. Ziemlich
2: deutlich sieht man es nicht.
1: Also ich fand dass, hab, das, hab das, da relativ schnell irgendwie die Nähe gesehen, dass, dass die wahrscheinlich. Die heißen da auf Deutsch
2: übrigens, wie heißen sie auf Deutsch? Orni. Genau. Orli. Orni. Okay. Die heißen im Englischen heißen
1: die dann dann Rito.
2: Rito. Ja. ja. Also weil das ja Vögel sind und da kam für mich jetzt zumindest der Vergleich zu den Zora überhaupt nicht. Aber du hast recht, es sind die Nach-, oder die, es ist die Weiterentwicklung sozusagen von den Zora. Äh, dafür haben nämlich auch die Götter gesorgt, weil die Zoras hätten ja, da das ein Was im Wasser lebendes Volk ist, hätten sie ja das alte Hy Hyrule unter Wasser entdecken können. Und da das verhindert werden sollte, haben die Götter entschieden, dass halt äh, sich die Zora dann auch zu äh, diesen Vögeln sozusagen weiterentwickeln.
1: Hm. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, natürlich. Macht ja Sinn. Das
2: habe ich jetzt so aus dem, von der Seite zeldapendium.de ja. erfahren. Also ja,
1: nee, da, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber natürlich. Das, äh, ich fand das Klang recht schlüssig. Klingt schlüssig, ja, tatsächlich. Ja, cool. Also, das
2: ja. Mir aber so, also wenn du das irgendwie nicht, diese Behauptung nicht aufgestellt hättest, also, wäre mir das nie in den Sinn gekommen. <lacht> Vor allem, weil man ja auch ähm, einen Zora sieht, also als, als ehemaligen Weisen. Ja, ja.
1: Ja, schön. Ähm, das Ding ist, du kriegst dann relativ schnell spitz, dass du zu diesen beiden Tempeln musst. Die werden dir auf der Karte eingezeichnet. Das ist genau. einmal der Earth-Tempel oder Terra-Tempel heißt er, glaube ich, im Deutschen. Genau, Terra-Tempel und der, der Wind-Tempel. Wind heißt er auch Wind-Tempel. Mhm. Stimmt. Also im Englischen heißt er Wind-Tempel. Und ähm, C4 Tempel. Du weißt, dass du die halt freilegen musst, also, also du weißt, wo die sind. Du mhm. kannst bei beiden die Eingänge soweit freilegen. Ähm,
2: genau, brauchst aber auch äh, besondere Items dafür, aber die kannst du halt auch recht schnell bekommen. Richtig. Also, ja doch, man braucht die Stiefel und den, die Armreifen.
1: Genau, die Armreifen, um irgendwas, also diese schweren die Steine sind. zu heben. Genau. Und die Stiefel, um gegen den Wind anzukommen. Richtig. Mhm. Genau. Und dort triffst du dann, siehst du dann am Eingang eine Tür, die du alleine nicht öffnen kannst, weil du kein Musikinstrument hast, sondern nur eben diesen Taktstock. Mhm. Das heißt, du musst dir jemanden besorgen, der dieses diese Musikinstrumente hat. Du bist auch auf alle Personen schon mal getroffen, die in Frage kommen. Und wenn du mhm. in früheren Zelda spielen, ich mache diese Referenz glaube ich viel zu oft, wenn du da mhm. aufgepasst hast, weißt du, dass die Weisen wahrscheinlich schon mal, dass du dass du jeden Weisen schon mal getroffen hast, bevor du wusstest, dass er ein Weiser ist. Und mhm. denkst dann drüber nach, und ich fand das in diesem Fall ziemlich schwer, wer da in Frage kommen könnte. Also ich hatte zum einen, zum Beispiel die Oma einen Verdacht, dass die
2: irgendwie so eine, so eine Rolle spielt.
1: Oder ein von den
2: Also das war, bevor du zu diesen Tempeln gekommen bist.
1: Ja, genau. Also ich, mir okay. war klar, also es war ja, die Message ist klar, du musst diese Weisen finden, damit die helfen, dir diesen Tempel aufzumachen, und mir war dann halt nicht klar, so wer könnte das jetzt wirklich sein.
2: Ja, aber da sieht man doch schon die alten Weisen. Mit ihren Instrumenten und dann musst du, also ich finde, Medolie ist recht einfach herauszufinden, aber ich hatte diesen Genau, Medoli hatte ich auch einen Verdacht, richtig. Okay, ich hatte diesen Baum aber schon wieder völlig vergessen. <lacht> diesen kleinen äh, Makurus und also, also ich weiß nicht, wie es damals war, aber ich, also doch, beziehungsweise ich, ich glaube, ich hatte das damals, hatte ich den einfach vergessen und wusste dann halt auch nicht, wo ich den finden soll, als ich dann wusste, wen ich brauche.
1: Also ja, ich ich finde, fand diesen Moment war war ein bisschen blöd gelöst. Das andere Ding ist auch, du kriegst zwar beide Tempel angezeigt, aber du mhm. kannst erst eine spielen. Das heißt, selbst wenn du weißt, das könnte der Weise sein, wirst du ihn nicht treffen, bevor du den richtigen anderen Weisen getroffen mhm. hast. Und das ist das Problem. Das ist ein
2: Problem, was das Spiel wirklich hat. Genau. Also du musst als zweites halt diesen Makurus, diesen kleinen Baumjungen, äh, musst du halt mitnehmen und der ist halt einfach nicht da wo er sein soll, beziehungsweise du findest ihn halt nirgends, wenn du den ersten Tempel noch nicht gespielt hast.
1: Richtig. Und trotzdem, diese beiden Tempel könnte man völlig unabhängig voneinander mhm. spielen. Ähm, Vor, weil
2: sie halt auch beide gleichzeitig auf deiner Karte zu richtig. sehen
1: sind. Ja, ja. Ähm, Finde ich so ein bisschen unglücklich gelöst an dieser Stelle. Das ist auch so ein wirklicher Kritikpunkt, den man hier einfach mal mhm.
3: ähm,
1: aufstellen muss. Aber... Genau. Ähm, Makar finde ich relativ naheliegend. Ähm, die hat ja auch schon eine relativ starke Rolle in, im vorbereitenden Teil des Spiels gespielt. Äh, Midoli. Äh, ja, genau. Natürlich Meduli. Makar war der, war der, der kleine Fall.
2: Beziehungsweise Haltmensch, Wald, ja. Genau, Midoli die hat vorher auch schon eine sehr wichtige Rolle, also ernstere Rolle, sage ich mal, gespielt. Und die trifft man immer mal wieder.
1: Ja. Die ist auch eine relativ stark gezeichnete Person, mhm. also ich finde die, find die sehr genau. schön, schön gezeichnet auch und ähm, ja, ist eine Person, die im Kopf hängen bleibt mhm. und genau, man löst dann eben diese beiden Tempel äh, mit der Besonderheit, dass die beiden dann auch dort jeweils mitkommen, ja. ähm, was ich auch sehr, sehr schön
2: fand. Genau, weil sie dann, also Meduli sitzt dann halt so auf der Reling des Bootes wenn man mit ihnen durch die Gegend fährt. Das fand ich auch sehr. Das ja. ist so ein, so ein entspanntes, <lacht> so ein entspanntes schönes Bild irgendwie, wenn man mit den beiden, also erst Melie, die dann nach neben einem sitzt und äh, Marcorus, der dann oben zwischen den Hörnern dieses äh, Drachenbootes dann sitzt. Das sieht sehr, sehr witzig aus. Ja. Und sehr schön. Also, ja. Genau. Und Dazu dann der fantastische Soundtrack. Das war. Das hat schon ein sehr schönes Bild ergeben.
1: Mh. Ja, sind zwei. Ja, die letzten beiden großen Tempel eigentlich des Spiels, ähm, die du jeweils dann mit den beiden Personen löst. Und wenn du das dann gemacht hast, ähm, gilt es dann eigentlich nur noch das Triforce des Mutes zusammenzusetzen.
2: Genau. Was auf dem GameCube damals eine echt beschissene Arbeit war.
1: Kannst du mal kurz aufstellen, wo die Unterschiede jetzt liegen zwischen der Wii ja. fassung und der, der GameCube-Fassung? Ähm.
2: Auf der in der GameCube-Fassung, also waren es, glaube ich, acht Teile. Mhm. Sind es jetzt glaube ich auch immer noch, Sind's aber auch, ja. genau, es sind acht Teile gewesen. Du musstest erst, also laut meinen Erinnerungen, ich glaube, du musstest erst alle acht Schatzkarten finden, die dann entschlüsseln lassen für, ich glaube, 700, 800 Rubine. Und dann musstest du nochmal alle acht Triforce-Splitter aufgrund dieser Karten sammeln. Und jetzt in der VU-Version ist es so, dass du nur noch fünf Schatzkarten sammeln musst? Oder hat ja, der doch fünf? Ich glaube, es waren sogar nur drei. Sicher? Sind es? Also ich glaube, es sind drei Triforce-Splitter, die du direkt findest.
1: Na, ich meine, es waren fünf, aber ja, ist egal. Auf jeden Fall. Oder also meinst du andersrum? Das ist fünf ja, also Splitter glaub, sind nur drei Karten. Wenn ich mich richtig erinnere, kannst du fünf Triforce-Teile quasi direkt dann eben in diesen Kisten finden, wo du früher
2: wahrscheinlich dann die Schatzkarten nur gefunden hättest. Ich glaube, es war andersrum. Das waren drei Teile. Das waren drei, Ka fünf Karten gefunden? Ich weiß Also irgendwie so drei und fünf. Genau das. Also ich
1: meine, ich habe nur drei Karten entschlüsseln lassen, weil ich 1200 Rubine dafür gelassen habe. Ja, also okay. 395 sind's, oder so. Pro dann sind es
2: nur drei Karten. Genau. Und es kostet aber auch nur, sind es nicht sogar nur drei, es sind doch nur 300 Rubine, die es kostet.
1: Naja, hat da so lustigen Preis. Das waren nämlich irgendwie 395 ja, oder, 300 oder fünf, 98 ja, oder, oder, oder so.
2: <lacht> Auf jeden Fall auch knapp die Hälfte. Ja. Also ich meine, dass es im, in der Gamecube-Version auch um Längen teurer war. Also wirklich teurer.
1: Mhm. Das ist ja voll nervig. Dann genau. brauchst du ja wirklich diese riesen Rubinbeuteltasche. tasche
2: Ich glaube, auf, auf der Gamecube-Version ging es nachher auch bis 9.999. Bin mir aber nicht, nicht mehr sicher. Das ist halt auch schon 13 Jahre her. Wow. Ähm, <lacht> und ich habe mich im vornherein nicht nochmal schlau gemacht. Ähm, ja. Und äh, bei der Suche gibt es natürlich auch noch so die ein oder andere Schwierigkeit, weil ähm, Stichwort Geisterschiff, das musst du halt auch erstmal finden und dann musst du halt auch erstmal wissen, wo es auftaucht. Und natürlich Aber das musst
1: ist doch relativ gut erklärt mit dieser Karte, die du dann finden kannst. Ja, also du ich auch so eine Geisterschiffkarte, wo mir angezeigt ja, wurde. Aber die musst du halt erstmal finden. Ich weiß Und, nicht, wo ich die gefunden habe, weil ich hatte die plötzlich. Also die.
2: Ja, ich, ich habe sie jetzt nämlich in meinem jetzigen Playthrough noch nicht. Ja. Und ich weiß auch nicht hundertprozentig, wo ich die bekomme. Aber ich glaube, die findet man auch auf irgendeinem dieser U-Boote. Ja, weiß aber das nicht, kann sein, das kann sein. Ich weiß aber nicht, wie man darauf kommt. Also irgendwie kriegt man irgendwann einen Tipp. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein, dass es auch von so einem Fisch gesagt wird. Aber das weiß ich nicht mehr. Und wenn man diese Karte hat, kann man das Schiff auch erst betreten. Und das oh. muss, die musst du halt erstmal finden und dann musst du halt erstmal das Schiff finden. Das hat ja auch was, das ist ja auch abhängig vom Mond und dann musst du halt rechtzeitig da sein, wo das denn auftaucht und so. Das ist, ich fand das alles schon recht aufwendig. Also auf dem GameCube war das damals wirklich noch so eine, so eine Streckung der Spielzeit ohne Grund, sag ich mal. Aber jetzt in der Wii-Version ist es halt alles recht, recht einfach gehalten. Dadurch, dass es einem so erleichtert wird.
1: Ja. Das, also den Eindruck hatte ich dann auch. Ähm, ich glaube aber, da war auch eben diese Schwierigkeit, die dann aufkam. Das hatten wir ja vorhin schon mal mit den Möwen. War das nicht so, dass man einmal eine Möwe steuern
2: muss? Ja, genau, um fünf Schalter, glaube ich, zu aktivieren.
1: Genau, um diese Schalter zu aktivieren. Das heißt, man muss wissen, dass man die Möwen steuern kann. Wenn man nicht aufgepasst mhm. hat, äh, dann, dann weiß
2: man das einfach nicht und ist auch
1: nicht so einfach, darauf zu kommen. Und das andere ja, war, glaube ich, also glaub ich, ich diese, diese Insel, die du dann bekommst.
2: Da gibt's ja, ja, genau, das Plan. ist das Zweite, mhm. das ähm, das erst Niemandsland heißt und dann kannst du die Besitzurkunde gegen 15 von diesen Schmetterlingsketten tauschen. Die ich zu die dem Zeitpunkt halt so alle verkauft hatte. <lacht> <lacht> genau, und wenn du das dann ertauschst, kriegst du die Besitzurkunde und dann heißt das nachher Linksland oder Linksinsel oder sowas. Ja, ja. Also je nachdem, wie der Charakter heißt. Ähm, es ist, ist genau, sehr cool, das, weil du dann auch
1: deinen eigenen Butler bekommst und so. Und, äh, ja, der Butler <lacht> ist ja
2: quasi nur nur die Tür.
1: Ja, aber der ist halt überall da. Ich glaube, der der blendet sich auch irgendwie so auf so so Steinen ein oder Echt? so. Ja. Ich und dachte, der, der redet halt auch sehr Anhangstür. cool. Also der 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 schimpft vorher auf Kinder, wenn du da ankommst. Mhm. und wenn du wenn du wenn er dann merkt, dass dass du quasi sein Besitzer bist, dann ist er total nett zu dir. Und
2: <lacht> ja, aber es ist auch so eine aufgesetzte Nettheit. Also man merkt irgendwie schon, dass er das so ein bisschen gepestet ist davon, dass er jetzt so ein Kind quasi betreuen muss.
1: Ja, und dass er eine Tür ist.
2: <lacht> genau. Nee, ähm, soll ich jetzt noch sagen? Ach so, aber das habe ich jetzt, äh, als ich das das erste Mal, also von dir damals noch ausgeliehen hatte ähm, und das erste Mal wieder gespielt habe, seit zehn Jahren dann, oder seit Jahren, ähm, habe ich das tatsächlich auch so gespielt, weil mit dem Greifhaken kann man ja Gegner um ihr Hab und Gut erleichtern. Also wenn sie, wenn es Gegner sind, die irgendwie was Wertvolles bei sich tragen, kann man mit dem Greif, Greifhaken einmal auf sie werfen und dann äh, kann man das halt sammeln. Und das habe ich dann quasi bei jedem Gegner gemacht, der mir begegnet ist und hatte nachher richtig viele Items, also richtig viel Gelee, richtig viele ähm, von diesen Ketten und Gürteln und allem möglichen Kram. Und
1: ja... Genau. Es, das, war, das war nämlich auch meine Strategie, wie ich dann an diese, diese Schmetterlinge daran kam. Es gibt nämlich genau einen Gegnertyp, der grundsätzlich immer äh, so ein Schmetterling mhm. eben fallen lässt, wenn du... mit Standardgegner
2: in der Bastion, ist das so?
1: Ja, und da gibt es dann halt eine Stelle, ich glaube, das, das war vielleicht auch die Bastion, wo man dann hingehen kann und dann rein mhm. zur Tür, raus zur Tür und dann ist der Gegner wieder da dann, oder vielleicht zwei von mhm. denen, dann kannst du den die Items klauen. Das machst du dann halt ein paar Mal. Und... Ähm
2: im ersten Tempel ist das auch sehr einfach im Anfangsgebiet. Vielleicht ja. war das auch da.
1: Auf jeden Fall, ja genau, das war die Farming-Strategie, die ich dann verfolgt <lacht> habe. Und, ein ja,
2: Farming-Spot also. bei Zelda, dass man darüber noch so reden kann, Ja. Dass es sowas gibt.
1: Ja, also es ist halt, ich meine, warum kannst du diese Items denn auch verkaufen? Was soll denn der Scheiß? <lacht> das Spiel weiß doch, dass du die nochmal brauchst. Und du erfährst es ja, ja. halt wirklich nicht vorher.
2: Du bekommst dafür vielleicht auch gute Rubine.
1: Ja, klar. Ähm, also ich fand das ein bisschen bisschen un. Unverschämt an der Stelle, muss ich ganz ehrlich naja. zugeben. Ja. Naja. Freut sich die Lehrerin. <lacht> genau. Ja. Und dann hast du irgendwann das Triforce zusammengesetzt und äh, musst dann noch mhm. gegen Ganon kämpfen, richtig?
2: Ja. Ich fand, also beziehungsweise man muss sich erstmal durch das alte Hyrule kämpfen. Ich fand auch die, ähm, also da muss ich, muss ich jetzt auch nochmal kurz erwähnen, äh, wenn man das Master-Schwert aus dem Stein zieht, es sieht schon, also da, das sieht schon nicht, ich dachte mir schon, als ich das das erste Mal gespielt habe damals, dachte ich mir schon, okay, das ist jetzt das Master Masterschwert. Also es sieht halt Masterschwert mäßig aus, aber irgendwie irgendwas fehlte da noch. Und durch diese beiden Tempel hat es ja zum einen, sind ja erstmal dieses dieser, Hand, dieser Handschutz, nenne ich das jetzt mal, diese beiden Stücke an den Seiten ausgeklappt. Und bei dem zweiten Tempel hat es dann ja durch die Kraft des Weisen so angefangen zu glühen. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist schon ein richtig gutes, cooles Masterschwert. So sieht <lacht> das richtig geil aus. Ähm, ja. Genau, wenn man das, wenn man dann alle acht Teile hat, ähm, hat man ja quasi das Triforce des Mutes und dann kann man auch durch diese Barriere, mhm. die einen da vorher beim Weiterkommen gehindert hat, und kommt dann, wohin kommt man denn dann? In Ganondorfs Bastion irgendwie wieder. Also in so einen unterirdischen, ich glaube, das ist so ein schwarzer Klotz oder sowas, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt eigentlich nur noch an diese ganzen Bosskämpfe, die man nochmal spielen muss, erinnern?
2: Nee, wie ist denn das nachher? Man braucht doch noch dieses Portal aus der verwunschenen Bastion. Oder irgendwie, oder kommt nee, es gibt nur nachher ein Portal in die verwunschene Bastion, damit man so eine Abkürzung hat, so ist das. Genau, es gibt dann, zum einen muss man alle Bosskämpfe nochmal machen, also vier an der Zahl, was jetzt auch nicht so das Problem ist. Und dann gibt's ja noch diese Stelle mit diesem Phantom-Gannon. Die ich mega blöd so fand. <lacht> Ja, wenn man das nicht weiß, ist das auch so eine blöde Stelle, weil dann kämpft man gegen ein Phantom, das wenn man es besiegt, ein Schwert fallen, so da sein Schwert fallen lässt. Ja. Und dann das ist so ein Raum mit ganz vielen Türen und dann muss man immer durch die Tür laufen, auf die das das Schwertgriff zeigt.
3: Ja, der Schwertgriff. Und
2: natürlich, Griff, denk, ne? <lacht> natürlich also du, denkt man du, sich am Anfang, du merkst okay, ich muss du, immer dahin.
1: Ja, du merkst an der Stelle, mh, also wenn du wenn du irgendwie am Rätseln bist und zweimal gegen den gekämpft hast und irgendwie nicht so richtig weiterkommst, das Schwert fällt ja irgendwie immer so in eine Richtung. Ja, genau. Und ähm, ich habe dann gedacht, ich muss in die Tür rein, auf die die Schwertspitze zeigt. Mhm. Das Problem ist, Dachte da ich auch ist auch ein Anfang. Raum. Ja, da Aber du irgendwann
2: kommt man halt am Anfang wieder an. Oder beziehungsweise es fängt dann immer von Anfang an. Das ja. bin ich mir jetzt aber auch nicht wieder 100 sicher. Ja, ich sicher
1: bin, bin in diesem Raum... Sieben oder acht Mal reingegangen. Ja, da sind ein paar Gegner. Da kannst, du, das ist quasi so ein Raum, wo du, wo du deine Herzen wieder auftanken kannst und so, indem du ein paar ja, okay. Gegner besiegst. Und wenn du wieder zurückkommst, ist Ghost gerne wieder da. Und ich dachte, ich muss halt immer ja. abwechselnd dann in diesen Raum rein, weil immer die Schwertspitze raufgezeigt hat und wieder zurück. Ja. Was du aber machen musst, ist tatsächlich dem Schwertgriff folgen so vier fünf Mal und dann geht das auch ja. weiter. Und das genau. hat eine Weile gedauert, bis ich das mal ge gecheckt habe. Das fand ich ja, auch, fand auch ich ein bisschen unglücklich gelöst.
2: Im Endkampf gegen Gannon ist es, in ist glaube ich, nachher nicht so. Aber bei diesem Phantom-Ganon hat man halt wieder diesen, diesen typischen, Zelda-typischen Kampf, sag ich mal, Energieball kommt. Man muss ihn mit dem Schwert wieder wegschleudern. Also dieses Tennis sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist nachher gegen Ganon nicht so. Und deshalb ist das in diesem Phantom-Ganon-Kampf verwurstet.
1: Er hat ja aber auch äh, diesen anderen Move, den du nur mit einer Schleuderattacke zurückwerfen kannst, ähm, mm. mit dem Problem, dass du an der Stelle eben schon das Master Sword hast und dann diese aufgeladene ähm, Schwungattacke machen kannst, mit der ja. das halt nicht geht. Das heißt, das ist auch musst so ein bisschen mehr Timing haben, wenn du die Attacke nutzen musst. Nutzen also die normale
2: die normale Schleuder äh, rund um Hieb hier, den kann man ja machen, indem man den Stick dreht und einfach B drückt. Echt? Dann macht er eine ja eine einfache. Ja, der macht er eine einfache. Also okay. Zum, zum, ich glaube, müsste da auch schon so sein. Das Ach. ist nachher. Ein ich glaube bei Ukraine auf Time war das auch schon so. Du, also, wenn wusste, du den Stick wusste, einfach gedreht hast. Das wusste ich. Aber sonst, sonst hattest du wahrscheinlich, also, man kann die lernen. Ich, man, man bekommt sie ja nicht im, im Verlauf Verlaufe der Story, diese Riesenwirbelattacke. Nee, du die kriegst sie ja nachher auch beigebracht. Wenn du dem, wie ist das, wenn du dem Opa da, dem Vater Orca zehn Gürtel bringst, glaube ich, kriegst du die.
1: Aber hast du nicht, kriegst du die nicht mit dem Master Schwert dann automatisch? War nee, nicht ich so? glaube, weil ich, ich hatte die an dem nee, Zeitpunkt nee. Und vorher
2: halt nicht. Ich meine, die kriegt man auch von dem, von dem Vater Orca
1: kann kann sein ja vielleicht bin ich mir nicht
2: hundertprozentig sicher aber ich glaube schon
1: okay ich weiß nicht auf ich jeden Fall ja, auf jeden Fall. ich habe sie aber auch nie genutzt so wirklich mhm.
2: Weil das ich finde das immer ganz praktisch um eine um eine Wiese abzumähen ja Das geht dann halt <lacht> ganz fix
1: ach ja die Wiesen genau ja ich weiß genau. gar nicht genau wie es jetzt weitergeht du hast irgendwie drei oder verschiedene ähm, Inkarnationen von diesem von dieser Puppe
2: ja, genau, also man, man geht dann halt weiter und kommt dann halt in einen Raum, wo man, der auch so ein bisschen japanisch, wie so ein japanischer Turm irgendwie aussieht, wo man dann halt gegen Gannon als Puppe kämpft, was ich sehr schlimm fand. Ja? Also vom nicht, also vom Design, Gegnerdesign einfach schlimm, also irgendwie blöd. Also, Gannon sah blöd aus. Das war halt wirklich nur eine, so, eine, so eine Marionette. Ich meine, das war ja eine Marionette. So, die hing ja auch an, ja,
1: an Fäden, die du hattest. Ja, hast.
2: genau. Und alles so, so, so kugelförmig. Und es sah sehr. Es sah nicht. Also, das hat mich so ein bisschen in dem Spiel gestört.
1: Also, mich hat eigentlich aber nur aber du, die, Also, er hat ja drei Inkarnationen. Einmal diese, diese genau. normale Puppe, dann diese ein Spinne. Die Spinne, glaube ich. Die
2: Spinne und die Raupe.
1: Ja, genau. Die Spinne, die war also einfach, diesen, weil du einfach nur an die Decke gucken musst und weißt dann, wo seine Schwach. Zone gleich runterfallen wird. Also der spiegelt sich ja am Boden quasi. Ja, beziehungsweise ich glaube, das war das nicht immer das Hinterteil. Ja, also, halt vorhin, aber du musst halt darauf achten, aber, dass du dann auch in der Nähe des Hinterteils bist, wenn es runterkommt. Ja, genau, aber das
2: sieht man ja an dem Schatten, wenn er fällt.
1: Ja, aber also die das Verwaffe, war die fand einfach. ich echt ätzend. Also also, da, bin ich auch das,
2: da bin ich auch schon ein paar Mal gestorben. Also das, da habe ich ein paar Feen verbraucht und bin auch tatsächlich ein paar Mal gestorben. Also das war sehr nervig.
1: Ich glaube, da hatte ich, also ich habe es beim ersten Mal geschafft, aber ich glaube, das war wirklich nur Glück. Ich habe da dem Pfeil mhm. blind geschossen auf eine Stelle, die möglicherweise gleich vorbeikommen
2: könnte und irgendwann hat es ja. dann gereicht. Fand ich sehr, sehr nervig auf jeden Fall. Und dann muss man mit dem Enterhaken, glaube ich, also mit dem richtigen Enterhaken, glaube ich, weiter nach oben ins, in diesem Turm und kommt dann zu dem äh, richtigen Endkampf gegen Gennendorf. Ja, genau. Ich war oder kommt hm. da noch irgendwas zwischen?
1: Nee, ich meine, also das, da kommt jetzt sowieso nicht mehr viel. Also das wird das dann schon sein.
2: Mhm. ja Genau, und der Endkampf ist auch noch mal sehr cool. Irgendwie aufgeteilt in drei Phasen. Oder zwei? Drei. Zwei. Zwei Phasen. Weiß ich drei jetzt Phasen. auch nicht mehr. Mehrere Phasen. <lacht> ähm, genau, erst kämpft man... Nee, es sind, glaube ich, drei Phasen. Erst kämpft man gegen Gennendorf einfach so, dann blockt er nachher irgendwie alle Schläge weg und man muss ihn so locken, dass er von Zelda mit einem Lichtpfeil getroffen wird. Dann schlägt er irgendwie nach einer Zeit Zelda K.O. Dann muss man ihn glaube ich, erstmal wieder auf ausweichen und dann ist es nachher so, dass man dass er auch die Lichtpfeile abwehrt und deshalb muss man in der, in der dritten Phase dann sozusagen die Lichtpfeile über das Spiegelschild auf ihn lenken. Und das muss man, glaube ich, auch nur ein- oder zweimal machen und dann kommt schon der finale Hieb. Ja. Also, das ging, also sie, da ja. ging
1: auch relativ schnell vorbei der, der Fight muss ich muss ich irgendwie sagen mhm. ja
2: ja und das Ende finde ich auch sehr cool wenn man dann ähm, mit einem gewagten Sprung quasi direkt in seinem mit dem Master in seinem in Ganondorfs Gesicht landet also eines der niedlichsten Zelda Spiele mit einem der härtesten Enden
1: der <lacht> Finishing Move
2: das fand ich schon, also bei Ocarina of Time rammt man nicht mehr auch das Schwert in den Kopf, aber das ist halt so ein riesiger Eber. Und hier ist es halt ein, ja, normaler Mensch und ein relativ großes Schwert. Das, äh, ja, sieht aber auch sehr, also sehr cineastisch in, in Szene gesetzt, wie ich finde.
1: Äh, war das nicht auch die Zeit, wo ähm, Link in Soul Calibur aufgetreten ist? Vielleicht ja. hat Shige, Shigeru Miyamoto zu viel Soul Calibur zu, gespielt zu der Zeit.
2: <lacht> ich glaube, kam das. kam das nicht sogar später? Naja. Ich weiß nicht, es gab einen Teil, der irgendwie
1: auf allen drei Konsolen erschienen ist und jeder hatte so Ja, das drei, war der zweite seinen, seinen Charakter dann dabei. Also ich weiß das nicht, war was. der zweite Teil. Bei Microsoft war es wahrscheinlich der Master Chief oder so. Ich weiß gar nicht. Nee, ich bei,
2: Microsoft, bei Microsoft war es Spawn. Ich glaube, Spawn war es bei Microsoft, weil die keinen keinen richtigen äh, Charakter so hatten. Und bei Sony war es Hayachi Mishima. Wie heißt er? Ich weiß nicht, aus Tekken. Ähm, ja. Okay. So Calibur kam am 5. Juli 2002. Also ja.
1: Na schön. Wie fandest du ja. den Abspann? Schön. Das also, war irgendwie so mit so, mit so Blasen, Ende. Blasen gemacht. ne? Also waren irgendwie mhm. so, so Blasen mit, mit kleinen Screenshots.
2: Mhm, genau, Was also mit den Charakteren oder mit mit Umgebung und so. Also man muss dazu sagen, dass nachdem man Gannon besiegt hat, ähm, wünscht sich sozusagen der König von Hyrule, dass das dass dieses Land quasi wieder versiegelt wird, beziehungsweise dass dieser Platz, auf dem man gekämpft hat, ähm, da bricht dann wieder das Wasser also über einem zusammen sozusagen und man ist dann in so einer Blase, in der man dann wieder zur Oberfläche hinaufsteigt und der König geht sozusagen sozusagen wieder mit seinem Königreich unter. Ja. Ja. Und man kommt dann, also im Abspann sind dann die Blasen zu sehen, genau, mit den mit Gegnern und so, oder Charakteren auch noch drin und daneben dann halt die mitwirkenden Leute. Und ja, irgendwann am Ende kommt man dann auf der Oberfläche wieder zu sich und wird von dem Piratenschiff, glaube ich, aufgelesen. Mhm. Mal wieder. <lacht> und äh, aber man behält, glaube ich, auch noch sein, sein Schiff, nur halt dann ohne Seele.
1: Ja, das spricht dann nicht mehr. Ich weiß nicht, geht das dann noch weiter? Also du, es gibt ein New Game Plus, das du starten kannst, aber an der Stelle kannst du dann noch weiterspielen? Ich weiß das gar nicht.
2: Ja, also man kann halt in der Welt bleiben, aber äh, nee, also an der Stelle kann man nicht weiterspielen, weil immer dieses in der Welt bleiben heißt ja bei Zelda, dass man, dass es halt vor dem letzten Boss gespeichert wurde.
1: Okay. Ja, schön. Das war quasi der Plot, der jetzt doch ein bisschen länger geworden ist, als ich eigentlich wollte. Aber egal. Ähm, ja, äh, wir haben ja schon gesagt, um, dass dieses Spiel wahrscheinlich Ewigkeiten in der Zukunft spielt, also zumindest einige hundert Jahre. Um, mhm. Das wird ja auch schon im Intro angedeutet durch dieses durch diese Wandbilder, die aussehen, als ob sie aus dem alten Ägypten standen. Also ja, wirklich, Ägypten
2: würde ich jetzt nicht sagen, aber...
1: Naja, sagen wir schon, so so Wandbilder, die typisch so gezeichnet sind. Ja, wie, genau. Wie, wie frühere, ja, archäologische Funde, etc. Ja, genau. Und, ähm, um, ich weiß nicht, diese Message, die kam bei mir nie so richtig an. Also, ich hab das, muss, habe das lange nicht, nicht irgendwie so richtig einordnen können, warum die das jetzt so machen. Mhm. Um, und richtig verwirrend wird's dann, wenn man, wenn man wirklich versucht hat, in diese Timeline einzusteigen, die in vielen Punkten meiner Meinung nach auch keinen Sinn macht.
2: Um, ja, das nicht, aber ich finde, Nintendo hat die jetzt auch schon ganz gut zusammengefasst.
1: Es gibt zumindest eine offizielle Version. Genau. Und die besagt, dass ähm, ja, dass es in einer eigenen Timeline spielt parallel zu Majora's Mask oder, na nicht parallel, aber in einer anderen Timeline als Majora's Mask, richtig?
2: Genau, also es gibt drei also nach den, nach Ocarina of Time teilt sich ähm, das, das die Welt sozusagen das auf. Und zwar ähm, gibt es drei mögliche Enden sozusagen. Einmal Nämlich der, also in Ukraine of Time gewinnt Link und bleibt quasi erwachsen. Das ist eine Timeline, ähm, aus der dann das erste Zelda und so entstehen. Dann gibt es die Timeline, in der Link gewinnt und von Zelda zurück in der Zeit geschickt wird, um seine Jugend zu erleben. Das ist dann die Timeline mit ähm, Majora's Mask, Twilight Princess und Four Swords Adventures. Und dann gibt es noch die Timeline, in der Link äh, quasi gegen Ganondorf am Ende verliert. Und daraus entsteht dann Wind Waker, Phantom Hourglass und Spirit Tracks.
1: Ja, und ähm, genau, und deswegen wird eben dieses Haru nachher auch verwunschen, weil das die einzige Möglichkeit war, ähm, Ganondorf Einhalt gebieten. Und mhm. in Wind Waker findet man dann ja heraus, dass das Siegel anscheinend gebrochen wurde. Genau.
2: Moment, also es, ich glaube, ich habe. Ja. Habe ich gerade Blödsinn erzählt?
1: Kann sein. Das klang
2: aber recht plausibel. Warte, warte, warte. Nee, äh, <lacht> okay. ich habe Blödsinn erzählt. Schade. Ähm, der Die Timeline mit, okay, mit Wind Waker ist die Timeline, in der Link Ganondorf besiegt und weiterlebt. Die erste Timeline mit A Link to the Past und so ist die Timeline, wo Link besiegt wird. Ah ja. Weil sonst sonst würde nämlich auch das Intro überhaupt keinen Sinn ergeben. Weil im Intro erfährt man ja, äh, dass eines Tages, also im Intro wird ja sozusagen Ocarina of Time nacherzählt, ja. dass ähm, eine böse Macht kommt und das Triforce für sich beansprucht, aber ein Held in Grün kommt und die diese Macht besiegt mhm. ähm, und dann verschwindet, also der grüne Held verschwindet, der Hero of Time. Ähm, aber dann kommt ja irgendwann Ganondorf wieder und der Held taucht ja nicht wieder auf. Was mich halt auch ähm, dann so brennend interessiert, braucht dieses Zelda-Genre Link als Held überhaupt, weil man sieht ja, die Welt entwickelt sich ja auch, oder die Welt lebt, geht ja weiter auch ohne, dass ähm, Link eingreift. Sie verändert sich natürlich sehr stark, aber irgendwie brauche es Link nicht unbedingt. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ich versuche das gerade gesellschaftlich im Kopf irgendwie einzuordnen auf irgendwelche aktuellen Geschehnisse. Ähm, <lacht> was in meinem Kopf aber glaube ich noch nicht so weit aufs formuliert ist. <lacht> Ja, du hast natürlich also, recht, also ich meine, ich, ich, das sag, ist ein ich sehr, sag mal
2: so, wenn, sehr, sehr, also wenn, wenn ja. ja, erzähl du erstmal.
1: Das ist ein sehr, sehr schwarz-weiß gezeichnetes Bild. Du hast eben den guten Helden Link, der, glaube ich, noch nie ja, irgendwas klar. Böses getan hat. Der nee, nicht nee, mal, nicht mal so Böses also tun kann, wenn er möchte. <lacht> also du kannst keinen Ansicht sagen. Also so der, gutherzige,
2: der gutherzige Typ, der immer an andere zuerst denkt und dann an sich und immer irgendwie für andere alles macht und so, und ja. nie irgendwie Ansprüche stellt und so, immer der, der richtig, der Gute, also so der typisch Gute, und dann hast du halt Gennendorf, das pure Böse, der immer alles für sich will. Genau. Das, das Land unterjochen und das, also. Und das ist auch ja vermutlich
1: sehr noch passiert, dann
2: Ja, genau. Im Laufe der Zeit. Also das ist halt, das ist halt passiert, also Link hat sein Leben quasi zu Ende gelebt, ähm, ist dann wahrscheinlich irgendwann einfach gestorben und dann, oder weggegangen aus Hyrule, weg oder so. Was weiß ich auch immer. Ähm, und dann kam dorf halt wieder. Und die Leute hatten halt keinen Held, auf den sie sich verlassen konnten. Und waren dann halt auf sich allein gestellt und mussten sich selber helfen. Ähm, und haben sich da dann natürlich an die Götter gewandt. Und die Götter haben dann halt einfach ja das Böse versiegelt, aber mit dem Bösen zusammen halt auch die komplette Welt. Ja, das ist... Ein, ist ist das Problem Sie waren nicht in der Lage
1: Gandorf zu besiegen und das ist ein ziemlich krasser Ausweg den sie dann genommen haben dadurch mhm. dass sie eben quasi die gesamte Welt bis auf so ein paar Berggipfel ähm, mhm. ja verwunschen haben oder unter Wasser gelegt haben ich weiß nicht ob es mhm. da wirklich dann Meeresboden gibt oder ob da ob da einfach nur das nur die Zeit eingefroren ist irgendwann ne? ja
2: nee, also das wurde dann wirklich zum Meeresboden wie man dann ja auch nachher in ich glaube, Spirit Tracks ist es, da findet man ja sozusagen neues Land. Also es wäre tatsächlich, also wahrscheinlich wirklich nicht nötig gewesen, dass Link irgendwie nochmal auftaucht, sondern die, das Leben wäre sozusagen einfach weitergegangen. Die Menschen hätten, wären von den Inseln irgendwann runtergekommen, weil sie neues Land gefunden hätten. Oder also irgendwas anderes wäre passiert. Also so könnte ich mir das vorstellen. Also das ist, also das Böse ist zwar nur gebannt und nicht vernichtet, aber wenn es in diesem Gefängnis bleibt, was natürlich am Anfang von Wind Waker auch wieder so eine Sache ist, weil da bricht Gannon ja aus seinem Gefängnis aus. Mhm. Ähm, aber ja, also ich wie, also ich, mir kam dieser Gedanke halt so einfach, dass okay, da gab es jetzt irgendwie eine Zeit mit Ganondorf, in der es keinen Helden gab und wahrscheinlich auch irgendwie keine Zelda oder so, beziehungsweise doch Zelda gab es da ja schon, weil Tetra war ja früher Zelda aber es gab halt keinen Helden, der gegen Gannon kämpft und so können sich die die Menschen halt auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise selbst helfen.
1: Und es sind ja auch nicht mehr viele das, da. Hm.
2: Ja. Also der, der Gedanke kam mir nur irgendwann. Ja, nee, klar. Dass ich das recht interessant fand, also dass es wirklich sozusagen eine Zeit gab, in der ja, die Menschen gegen Gannon gekämpft haben und nicht Link.
1: Mhm. Ja, ansonsten, ähm, es gibt ja zumindest einen direkten Nachfolger, also ein direkter Sequel mit Phantom Hourglass auf dem DS. Das ist mir leider jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf. Also ich weiß so ein bisschen im Grund, wie man das gespielt hat, aber was für eine Storyline mhm. dort abgefeiert wurde, das kann ich leider überhaupt nicht mehr wiedergeben. Hast du da noch irgendwelche Infos, die das vielleicht
2: weitererzählen? So also ich fand das von der Story her leider nicht. Ich fand das Spiel auch sehr repetitiv, weil man ja immer wieder in diesen Turm, glaube ich, zurück muss. Ja, das war
1: das Problem, aber ich will jetzt auch eher von der Story her... Ah, nee, nee, von der Story, weiß ich,
2: war das da schon, wo Zelda auch in einen Geist verwandelt wurde? Oder war das
1: erst ein Spirit Tracks? Das weiß ich echt gesagt. Also Spirit Tracks
2: habe ich nie gespielt. Also ich sehen. weiß, okay, aber ich weiß. aber Spirit Tracks ist ja dann quasi auch so der Nachfolger von Phantom Hourglass.
1: Ja, wobei man da ja mit dem Zug fährt. Das heißt gibt's da dann noch ja Unsere, aber es ist oder? halt die gleiche Welt
2: okay also ich, ich vermute jetzt einfach das ist jetzt einfach nur eine Vermutung dass man am Ende von Phantom Hourglass halt diese Welt von Spirit Tracks findet
1: hm. okay soweit habe ich es halt nie gespielt ja. kann ich leider überhaupt nichts zu sagen
2: also ich das ist jetzt so meine Vermutung also ich habe jetzt auch letzten vorhin nur gelesen irgendwie dass es in Spirit Tracks dass man halt aus dieser Wasserwelt sozusagen kommt und ein neues Land findet und deshalb vermute ich einfach mal dass auch im gleichen Stil ist, dass es halt immer noch ähm, die gleiche Welt ist. Kann natürlich auch komplett anders sein.
1: Ja. Können wir ja vielleicht irgendwann nochmal aufklären, falls wir diese Titel auch mal hier unter die Lupe nehmen wollen. Vielleicht auch beide zusammen oder so mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ja, wo, vielleicht kann man noch sagen, dass in Phantom Hourglass diese Grafik-Engine auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Fanden. Mhm. Obwohl der DS halt eine relativ ähm, pixelige Auflösung hat. Um, fand ich, dass das da auch relativ gut rüberkam. Was sicherlich auch daran liegt, um, wie du schon gesagt hast, um, dass diese Figuren alle so extrem riesige Köpfe haben und sehr viel mit Mini Mimik arbeiten. Ich glaube, das war auch einer der Hauptgründe, warum das beim Gamecube dann so gewählt wurde, damit eben diese Mimik und diese diese netten Details, die du vorhin schon so gefeiert hast, um, wirklich so zur Geltung kommen. Ne? Das liegt da irgendwie die Luft anhält und um doch auf der beschränkten Hardware das dann doch relativ gut gemacht werden konnte. Und
2: ich finde. Ich hab das jetzt. Ja? Ich habe nochmal ganz kurz nachgelesen. Ähm, Phantom, nee, Moment, Spirit Tracks spielt in etwa eine Generation nach Phantom Hourglass. Also man hat einen neuen Link und eine neue Zelda, aber die Geschichte wird von Nico erzählt, der in diesem Spiel irgendwie, also das ist einer der Piraten, der in diesem Spiel wohl irgendwie recht alt ist. Mhm. Also ist es das wahrscheinlich immer noch der gleiche, nur halt irgendwie Link und Zelda sind schon wieder. Jung, irgendwie kommt das jetzt gerade so für mich rüber. Okay. Also es sind nicht immer noch die gleichen Helden, aber es ist halt irgendwie die Nachfahren von denen, wie auch immer.
1: Na schön, gut, dass wir das geklärt haben. Meine Überleitung funktioniert leider nicht mehr ganz so gut. Aber ich wollte jetzt eigentlich langsam mal auf diesen <lacht> Grafikstil nochmal zum zu sprechen kommen. Diesen, Tut mir leid. <lacht> diesen wirklich 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 schönen Grafikstil. Und mhm. ähm, ja gerade ich meine, damals hat es für mich sehr gut funktioniert. Es gab zu der Zeit, wo es rauskam, schon Jetset Radio, was auch so ein bisschen in diese Richtung ging, aber vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr in die Anime-Richtung äh, gedriftet ist, was die Zeichnung anbelangte. Es gab so ein paar andere Versuche, das zu machen. Ähm, ich erinnere mich da an so einen Shooter, so ein so was es 13, 13? 13, ja. Mhm. Die, das, die das gemacht haben und eben Link also Zelda uh, Wind Waker, die genau. das, glaube ich, meiner Meinung nach fast am besten hinbekommen haben. Also mm,
2: das. Ich habe jetzt gerade noch, hab noch mal nach Okami geguckt, aber das kam erst 2006. Ja, Okami kam ja erst auf der also,
1: raus, ja. Mm, Oder ja, weil es ist das ja vorher schon
2: für die Playstation 2 gab. Stimmt, ja.
1: ja. Ja, das war aber eher so oh, die war? die Twilight Princess-Zeit, weil die ja so ein bisschen ja, verglichen genau. wurden durch diese Wölfe. Ähm, genau, aber Wind Waker profitierte extrem da, äh, dadurch, dass sie diese Grafik-Engine hatten, dadurch, dass sie ähm, ja eben diese Mimik und so von den von den mhm. von den Figuren extrem hervorheben konnten. Zum einen. Und ähm, ja auch, ich weiß nicht, generell finde ich diese Figuren alle wunderbar gezeichnet. Zum Beispiel diese Kinder mhm. mit diesen fetten Rotznasen.
2: Oh, das ist das ekelhafteste <lacht> überhaupt. Dieses eine Kind ist einfach einfach ein, 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 ein riesigen Rotz. Tropfen aus der Nase, den es auch immer wieder hochzieht, aber dann gleich wieder genauso lang Ja, das, Boden ich, das ist so fantastisch gezeichnet. So, so, ja, es ist, aber es ist so ekelhaft. Und, ah, ich weiß, früher habe ich mich da richtig vorgeekelt. Also das, oh, ganz, ganz widerlich. Also ich weiß nicht,
1: es gibt irgendwo im Spiel so eine, so eine Phase, wo umgeblendet wird der, der, der Bildschirm und dann hast du dieses Kind mit der Rotzfahne ganz, ganz groß im Bild. Und ja, da, ich das habe ich, ich sagt, weiß nicht mehr, was das so ein war, bisschen erschrocken. Ich dachte, oh mein Gott, oh, <lacht> ich, ich sehe glaubt. lieber gerne als dieses Kind.
2: <lacht> Und es läuft halt auch, wenn, wenn du halt irgendwie in seiner Nähe bist, läuft es die ganze Zeit hinter dir her. Ja, das ja. ist, glaube ich, gleich am Anfang. Aber auch, ne? Ja, genau. Also es ist halt, ja, es läuft halt immer hinter dir her, wenn du siehst, aber <lacht> triffst es halt schon direkt am Anfang. Und aber auch immer mit diesen, ich finde, dieses Bewegungsgeräusch halt auch immer, so sie, dieses Trippel, 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 das ist. Das ganz, ganz komische Geräusche, aber es hört sich irgendwie recht, auch recht niedlich an, was auch wieder zu diesem kindlichen Touch irgendwie beiträgt. Ja, ja.
1: Ähm, genau, und dann gibt es da, auf etlichen Inseln findet man so einen Kerl mit so einem Fernrohr, den ich auch immer süßig <lacht> finde.
2: Boah, <Potsplitz>. ah! <lacht>
1: <lacht> Ist auch gut. Der immer irgendwo hinguckt und äh, ich, glaub, der, ich weiß auch gar nicht, was er da immer sieht. Also ich, ich irgendwann er
2: guckt auf die, auf die Möwen. Also hast du das mal gesehen? Bist du mal zu so einem, zu so einem Möwenkreis gefahren? Nee. Dann kommt ja immer so ein. Wenn, also es gibt, das musst du mal machen, weil dann gibt es nämlich auch Feen und sowas. Ähm, wenn du zu diesen, also wenn du dem Weg sozusagen folgst, dem er hinterher guckt, ja. kommst du zu so einem. Also meistens ist es einfach so, ein, so eine Ansammlung von Möwen und wenn du da in die Mitte fährst, kommt halt so ein riesiger Oktopus, der dich angreift. Ach so, okay, ja. Also den hast du schon gesehen. Den habe ich schon gesehen, ja. Ah okay. Und also da es halt auch irgendwie so ein paar von. Und wenn du die besiegst, ähm, kriegst du, erscheint auch entweder so eine Fee oder du kriegst einen Schatz oder also so ein, Her ein Herzteil oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Ja, aber auch eine Fee ist da auch zu finden. Ich glaube, die gibt einem auch irgendwie...
1: Vielleicht ist das die Fee, die, die ich, ich nie gefunden habe. Kann sein.
2: Das kann sein. Vielleicht kann das die Fee sein. Das ist, glaube ich, die in der Nähe von deiner Insel.
1: Ja. Nein, aber was ich sagen wollte, es gibt einen von diesen Kerlen, der am irgendeinem Rand der Karte steht und außerhalb mhm. der Karte quasi guckt und der hat nur ein Kaleidoskop. <lacht> Echt? Das fand ich total ulkig. Das ist mir ja. noch nie aufgefallen. Ja. Dem ich nicht also da sieht man auch, dass das ein Kaleidoskop ist. Nee, das sagt er dir. Ich, ich habe ihn halt angesprochen, weil er halt eindeutig außerhalb der Karte geguckt hat. Und ich dachte so, hm, Ach so. Da, da kann ich ja bestimmt nicht hin, was was will er mir sagen? Und dann, ah, guck mal hier, Kaleidoskop. <lacht> das kannst okay. du von außen nicht sehen, das sagt er dir nur. Aber fand ich okay. fand ich nett sehr witzig. Und ich fand ihn halt auch sehr, sehr nett gezeichnet. Das mhm. wollte ich eigentlich, ja. Genau, dieser zeitlose Grafikstil, der ist ja dann auch im Nachhinein gewürdigt worden durch Toon Link. Ähm, der, glaube ich, in mhm. irgendeinem Smash Brothers, Smash Brothers Brau, ja, jetzt
2: in dem für äh, ja, eingeführt wurde. Für, für Game, nee, für, nicht für Game, für, ja, für Wii.
1: Für Wii? Ja, da ist er, glaube ich, ich glaub erstmal so richtig schon. aufgetreten, so als, als separater Link. Und seid ihr ja auch dann, ja, in, den, in 3DS und Wii U, Smash Brothers ist er ja dabei, es gibt mittlerweile ein Amiibo mhm. und in Hyrule Warriors, genau. ich weiß nicht, ist ja der DLC
2: da schon erschienen? Ich. Also, kann man den, ich glaube, schon, spielen? den da schon. Ich glaube, ja. Ich, ich meine auch. Also, auch in dem View-Teil. Mhm. Ich glaube, den habe ich mir gekauft. <lacht> ich weiß es nicht genau, weil ich gucke mal. Toon Link, Hyrule.
1: Ja, was man halt sich halt auch nochmal, ja, mal, äh, gibt. ja ich, mit dem habe ich schon gespielt, ja, was man sich auch nochmal überlegen muss. Ähm, das Spiel ist, wie gesagt, Ende 2002 erschienen und da war zum damaligen Zeitpunkt eine der größten Open Worlds von allen. Mhm. Um, was hier natürlich so ein bisschen schock, äh, kaschiert wird, dadurch, dass das meist einfach nur ja quasi leere Wasseroberfläche ist. Aber ja, dennoch, Es
2: gibt immer so eine ganz, also so eine ganz kurze Ladezeit, wenn man ein neues äh, Kästchen auf der Karte be betritt, sozusagen.
1: Ja, aber eigentlich merkt man das kaum, ne?
2: Nee, also man nicht wirklich. Aber. Also wenn man jetzt auf die Karte guckt, jetzt auf der view version dann merkt man das so ein bisschen, aber ähm, so im Spiel an sich ist nichts zu merken, aber den, man merkt halt, dass dann erst die, die Inseln geladen werden, beziehungsweise die Texturen der Inseln und so. Also das merkt man schon.
1: Ja, nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also wenn man fährt, dann Also es gibt keine Ladepausen, wenn man Gut. quasi über die Karte rüber. Wenn man arbeitet. drauf achtet, dann
2: ja. merkt man das, sagen wir so.
1: Gut, man muss vielleicht wissen, wo man hinschaut, aber wenn du ein neues Kästchen betrittst, siehst du ja eigentlich auch keine, keine Insel direkt. Höchstens ein mhm. großer Fan. Also,
2: ja, bei den, bei den großen Inseln, da sieht man das halt.
1: Also. Ja, okay, Turm, ja, aber das sieht man, äh, das sieht man bei gewissen anderen Spielen auch, die die Unreal Engine 3 in früheren yeah. Stadien benutzen. Wie schon so. gesagt,
2: wenn man drauf achtet, dann sieht man was, ja. wenn man nicht.
1: Aber es ist nicht so, dass du irgendwie das so einen Ladebildschirm siehst, nein, nein, irgendwelche nein, nein. Tipps das gezeigt hast. Das ist also. alles
2: ein, nein, das ist ein fließender Übergang.
1: Ja, das find, also es ist schon, schon, ja, das ist schon sehr Ist ein nettes Detail, auch wenn das in meinen Augen nicht so viel hergibt, weil das meiste wirklich halt Wasser ist. Und, und einige Inseln wirklich so winzig sind, dass man sie kaum als solche bezeichnen könnte.
2: Ja, diese, diese Riffe, die sind halt auch so ein bisschen, naja. Diese Riffe, von denen gibt es dann, glaube
1: ich, drei oder vier Stück, ne? Das, ist, das fand ich so sechs. ein bisschen, bisschen. Das sind halt Würfel. Ja, das fand ich total öde, weil die alle identisch sind.
2: Ja, aber es sind, ist halt ein Würfel, also von eins bis sechs. Ja. Sieht halt auch aus wie ein Würfel. Trotzdem. Ja, da, also da gibt's halt auch nichts. sie kannst die halt irgendwie betreten, aber da gibt's halt also immer viele Schätze, die du bergen kannst, aber ähm, so an sich sind die halt total überflüssig.
1: Ja, also nicht nur das.
0: Ich
2: weiß
1: nicht, also es gibt viele viele Mechaniken und, und Designs, die sich wiederholen. Also zum Beispiel diese U-Boote, die sehen im Inneren immer gleich aus. Man muss vielleicht das eine oder andere ein bisschen anders machen, aber im Prinzip ändert sich da nie was.
2: Nee, nee, das ist richtig.
1: Und also, ja. Das ist wie gesagt, diese Inseln sind, sind identisch ähm, oder weitestgehend identisch. Also ich fand da ist denen vielleicht nur ein bisschen die Kreativität aus, ja, abhanden gekommen. Vielleicht waren, waren das doch zu viele Inseln, die da, die da eingebaut wurden.
2: Also, ich hätte mir vielleicht auch weniger kleine Inseln, sondern halt mehr große bewohnte Inseln gewünscht. Also, dass wirklich nur irgendwie auf zwei Inseln Menschen wohnen, ist halt so ein bisschen, naja, gut. Und also, ich sag jetzt mal Menschen. Also, es gibt dann natürlich noch die Insel mit den, mit den Baumwesen und dann halt noch Draconia mit diesen Orni, mit den Vögeln. Aber, also, mir ist das so ein bisschen zu wenig los, sag ich mal.
1: Ja. Nee, also, da, da, gebe ich dir auch völlig recht, insbesondere da andere Zelda-Spiele dann auch wirklich so aufzeigen, ähm, wie viel Leben da ist und
2: was für unterschiedliche Rassen dann wo wohnen und wie sie wohnen und dann. Mhm. Wobei man sagen muss, in Okarina of Time gibt es halt auch nur Kakariko und Hyrule als, als Städte, also es sind auch nur zwei. Ja, aber
1: da hast Im du noch Grunde diese Corona-Stadt, die da hast du die Zora, die, die quasi auch ihren eigenen Lebensort haben, du hast.
2: Ja, das, ja gut, du hast noch die Wüste zum Beispiel. Mhm. Aber also ich sag mal, so an Siedlungen oder an Menschen ist in, in Zelda-Spielen nie wirklich viel los. Muss ich jetzt dann leider auch zugeben.
1: Ja, aber ich weiß nicht, hier ist, wirkt
2: das auch teilweise echt.
3: Also hier wird es tatsächlich,
2: ja. dadurch, dass die Welt so groß ist, wirkt es wirklich nochmal weniger. Mhm. Das ist, also da hätte ich mir so ein, zwei Inseln oder eine größere Insel vielleicht noch gewünscht.
1: Ja, vielleicht war das ja auch mal geplant. Ich meine, wir wissen zumindest, dass einige Inseln mal geplant waren und nicht ähm, umgesetzt wurden. Da mhm. gibt es so ein paar Ansatzpunkte über die Hyrule Historia. Ich glaube, am bekanntesten ist auf jeden Fall die Gamecube-Insel, die mal mhm. von der es Bilder gibt, die nicht umgesetzt wurde, die halt aussah wie so ein, wie so ein Gamecube, also auch wie so ein Würfel quasi. Ähm,
2: Wobei es also in der Hyrule Historia gibt es ja jetzt nicht wirklich so ein Bild. Also das ist nur so ein Artwork, wie Link ja, vielleicht ist nur auf so ein einem Artwork. Gamecube im, im Wasser steht. Aber es war tatsächlich mal geplant. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, du hattest ja gesagt, in in Phantom Hourglass gibt es die DS-Insel.
1: Hm. Ich glaube, da
2: wurde die da Idee einfach aufgegriffen, das, das zu machen. Und genau, da weiß ich allerdings auch nicht mehr, wie genau die aussieht. Also das müsste ich mir halt auch nochmal angucken. Ja, sieht halt aus wie, wie, so wie, so wie
1: so ein versteinerter DS, der so ein bisschen aufgeklappt da rumschwimmt. Okay. Und ja, wenn man es genau nimmt, hat der Gamecube dann doch noch in ein Zelda-Spiel ge geschafft in, in, Majora's, in Majora's, Majoras Mars genau steht dabei ein Händler im Hintergrund auf der genau. auf der 3D-Version ja. <lacht> ja schön überall den Gamecube reinbringen sehr gute Idee <lacht> <lacht> ja was haben wir noch ähm, lass uns noch mal ein bisschen über die die NPCs reden wo wir schon mal die diese ähm, starken Charaktere irgendwie alle ab, ähm, erwähnt haben so die sowohl sehr stark gezeichnet sind, obwohl ich finde, dass das Windwäger das Potenzial nicht so wirklich voll ausspielt. Dadurch, dass ähm, ja einige Rassen eben abhanden sind, also nicht da sind, die Zora zum Beispiel, oder auch die Goronen, die, die glaube ich gar nicht da sind. Kann das sein? Nee, Goronen trifft man, glaube ich, gar nicht. Na, also ich fand, ich fand irgendwie dadurch, dass, nee. dass viele Inseln so, so unbelebt sind und wenn man dann irgendwo auf Lebewesen trifft, dann, dann sind das meistens menschenartige. Ähm, hm. Fand ich, dass das Pier von, obwohl die Charaktere so stark gezeichnet sein können, dass das relativ wenig ausgeschöpft wurde, dieses Potenzial. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht so wirklich, woran das liegt. Ich meine, die Charaktere, die da sind, zum Beispiel diese beiden Weisen, die sind extrem stark also der mhm. der Medoli und wie hieß sie? Die. Äh, taucht <lacht> die beiden immer, die ne?
2: <lacht> Wieso?
1: Makorus? Das ist doch... Die, die fangen Mark beide mit M das an und ich hab's nicht so mit Namen. <lacht> ja, aber Medoli klingt
2: doch schon so ein bisschen... Ja. So schön und so, das ist da... So klingt das, da so nennt sich doch kein Junge. Nein, also, ja. Ähm, ja. 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 <lacht>
1: Aber generell sind in dem Spiel sehr, sehr viele starke weibliche Charaktere ver vertreten. Also
2: allein mit Tetra.
1: Allein mit Tetra schon. Also die ist ja wirklich der absolute Oberknaller. Und mhm. die soll, soweit ich das gelesen habe, auch in anderen Spielen vorkommen. Also ein Phantom Hourglass, Spirit Tracks. Ja, also ein
2: Phantom Hourglass auf jeden Fall. In Spirit Tracks ist es ja nachher Zelda. Und also, es ist ja, das spielt ja nach dem. Ja. Sozusagen.
1: Und ähm, ja, Four Swords Adventures soll man sie auch treffen können oder spielen Genau, können. und
2: in Hyrule Warriors jetzt, glaube ich, auch als Extra-Charakter.
1: Ja, das kann natürlich sein, stimmt.
2: Meine ich, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Hast du ähm, die Oma nachher geheilt? Wusstest du, wie das geht? Ja, das habe ich gemacht. Ich
1: weiß nicht, was, was, das, was der Outcome davon war, aber ich habe das auf jeden Fall gemacht. Du hast Suppe von ihr bekommen.
2: Ja, richtig. Die Suppe war das, ne? Ja. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass man halt neben ihr stehen muss und eine Fee benutzen muss. Also das hätte sich so von hätte sich für mich jetzt auch nicht so erschlossen. Ich weiß nicht, ob man das auch von einem Fisch gesagt bekommt oder so. Aber ähm, ja, weil, nachdem man die Insel verlassen hat, ist die Oma halt krank und sitzt unter so einer Wolldecke auf so einem Schaukelstuhl und ist in so einer Art Fiebertraum. Ja. Genau, dann kann man sie halt mit einer Fee heilen. Und danach gibt ja an Suppe. Dann <lacht> so, also hier, noch ein bisschen Suppe. Die heilt dich und verstärkt auch noch deine Kraft. Und so,
1: das ist halt sehr cool. Ich glaube, ich habe die Suppe nicht benutzt im ganzen Spiel. Ich hatte die ganze glaub, Zeit dabei. Ich hatte nachher auch, äh, ich glaube, ich drei oder sogar vier Gläser. Also ich hatte echt? da genug.
2: Also ich weiß, dass ich in meinem ersten Playthrough jetzt auf der Wii U, hatte ich nur ein, eine Flasche. Aha. Und auf im, im zweiten hatte ich zwei
1: ich, ich weiß nicht, wo ich die bekommen habe. Auf jeden Fall hatte ich, hatte ich genug Feen dabei. Und die Feen mhm. finde ich dann auch immer generell vorzuziehen gegenüber allem, was heilt, weil die eben automatisch zum Einsatz wirbst. Ja, genau. ja, Was sehr praktisch ist. Aber ich hatte diese Suppe
2: auch. Das, das, daran erinnere ich mich noch. Mhm. Ich glaube, sie kannst du auch zweimal trinken. Mhm. Wie das immer bei diesen Sachen so ist. Ja. ja. <lacht> Oma genau, so. die... Ja, und nachdem man die Schwester gerettet hat, arbeitet die auch auf dem Piratenschiff, das auch sehr witzig ist. Und dann sagt dann kriegt man ja, man, man kriegt ja durch das Spiel auch immer so Briefe geschickt von verschiedensten Personen und unter anderem dann auch von der Schwester und die dann dann sagt so, hier, ich arbeite jetzt irgendwie, ich muss das Deck schrubben, aber und dann kriegt man halt 20 Rubine geschenkt und so, hier ist mein erster Lohn und der wird dir bestimmt auf deiner Reise helfen. Das ist dann auch sehr charmant. <lacht> Ich meine, wie alt ist die <lacht> Schwester? Die ist doch vier oder die, so. Ja, ne? die ist vier oder fünf. Also die ist halt noch mal sehr viel jünger als ja. als Link.
1: Ja, ich weiß, nicht, die fand ich auch irgendwie so generell nicht so toll.
2: <lacht> Muss ich tatsächlich naja, sagen. Ich fand die jetzt aber auch nicht überwiegend nervig oder so. Sie ist ja halt nie da sozusagen. Ja. Also ich ja. finde es halt okay als als äh, Antrieb der Story am Anfang. Ich, ja, genau. da ist sie halt okay. Und später finde ich es auch
1: nett, wenn man da so Briefe von ihr kriegt, aber so als, als Figur habe ich sie irgendwie nie so richtig ernst genommen danach. Ja, es ist
2: halt ein kleines Mädchen. Ja.
1: Im Gegensatz eben zu den beiden, zu den beiden Weisen. Wobei die Meduli äh, ja auch wirklich dann sehr starker weiblicher Charakter ist.
2: Genau, die hilft einem ja auch schon im ersten Tempel, beziehungsweise hilft einem ja nicht direkt, aber man hilft ihr durch den ersten Tempel, beziehungsweise sie gibt einem ja nachher den, diesen Fanghaken oder diesen Greifhaken. Mhm. Ja,
1: genau, dann Und haben wir den, 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 den König, den King of King the, the Red World. Lions oder den King of Hyrule letztendlich, genau. ähm, in seiner Bootsform. Ich meine, was gibt's Cooleres als ein schwimmendes, sprechendes Boot? <lacht> Mit einem Kran und einer Kanone drauf.
2: So witzig, wie man, wenn man das zum ersten Mal benutzt und dann sich dieser riesige Arm da einfach aus diesem kleinen Boot aufbaut und man dann diesen Kran da dran hat oder halt diese riesige Kanone. Ja. Das ist sehr cool. In Sekundenbruchteilen erscheint es und in Sekundenbruchteilen ist es auch wieder weg.
1: Ja, und dann haben wir vorhin festgestellt, es gibt ja Tingle. Und ich glaube, du hast im mhm. letzten Podcast zu Madraw's Mars ziemlich über den gerantet, weil du den ich sehr nervig bist.
2: Ich immer über Tingle, weil ich den einfach, das ist, wie schon gesagt, der Jaja Binks der Videospielwelt. Es ist einfach der nervigste, dümmste <lacht> Charakter überhaupt. Aber hier im Spiel ist er doch überhaupt nicht nervend aufgetreten, in
1: keinster Weise. Ich mein, er wird arsch er, viel
2: er, Geld von dir haben. Ja. Und
1: Gut, das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, weil du musst <lacht> ihn nur dreimal aufsuchen für deine drei Karten und dann gibst du ihm das halt.
2: Und auch am Anfang, wenn man einfach spielen will, muss man sich da stundenlang mit ihm in diesem Gefängnis unterhalten, wo er auch bleiben sollte, im Gefängnis. <lacht> <lacht> das ist, ich, ich mag den einfach nicht.
1: Ja. Aber gut, im Majors Mars triffst du den halt ständig und hier sitzt er halt irgendwann nur auf seiner Insel. Und wenn du da nicht hinfährst, dann... dann ja, das ist schon richtig. ...läufst du dir mal nicht über den Weg. Er hat seine eigene Insel, das ist ja auch schon nett genug. Und du hast vorhin festgestellt, du hast eine, eine nette Parallele zu Pac-Man gefunden. Genau.
2: Also weil Tingle hat irgendwie noch drei Brüder. Die für die, die, ihn die da irgendwie den Propeller drehen oder sowas, ne? Ja, genau. Irgendwie den, den Turm oben. Also den... Genau, er hat ja einen Turm, der so aussieht wie er... Also es ist ein Turm und oben der, der die Spitze sieht aus wie sein Kopf und die dreht sich halt die ganze Zeit und wie man dann nachher feststellt, wird das einfach von drei weiteren Tingles gedreht. Genau, und die heißen halt dann nämlich Tingle, Jingle, Swingle und David Junior Und das, da musste ich halt sofort an pac denken, wo die Geister halt auch heißen äh, Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Also wo dann halt ein Name einfach aus der Reihe fällt.
1: Ja.
2: <lacht> da denke ich mal, dass da vielleicht eine Parallele gezogen werden kann. Ja, sehr cool.
1: Ähm, ja, über die Items haben wir ja weitestgehend schon, schon gesprochen. Mhm. Über das Fischfutter, die Frucht, äh, die, den Schmuck. Ja, auffallend ist natürlich, dass Wind Waker eins der, also das erste und vielleicht auch das einzige, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist, indem du die Waffen der Feinde aufheben und nutzen kannst.
2: Ich weiß nicht, wie es in Skyward Sword oder Twilight Princess ist. weil ich meine, konnte man da nicht auch... Also ich weiß es nicht. Deshalb würde ich jetzt auch einfach mal sagen, es ist eventuell das Einzige.
1: Ja. Also es geht halt bei sehr vielen Charakteren, dass du denen die die Waffen aus der Hand schlagen kannst mhm. und die dann auch erstmal darauf aus sind, die dann wieder
2: aufzusammeln. Was ich auch sehr witzig finde, die Gegner kümmern es halt auch nicht, was sie für eine Waffe greifen. Also es kommt ab und zu mal vor, wo man gegen Ritter und diese komischen Schweine kämpft. Mhm. Und dann hatte ich es halt auch schon, dass ich beide halt umgeworfen habe und dann hat sich der Ritter einfach zum, diesen Speer von diesen Schweinen gegriffen und hat damit weitergekämpft. Okay. Also das kommt halt auch vor, das ja. finde ich auch sehr cool. Das ist auch dass sie cool. halt sich so das, die Waffe greifen, die so am nächsten an ihnen dran liegt.
1: Ja. Ich meine, ich fand die nicht sonderlich schwer, alle alle nicht.
2: Nee, also man hat ja nachher, also für die Ritter und so hat man ja auch diese, die auch da eingeführt wurden, diese Spezialfähigkeiten, in, wo man sich dann halt um die Gegner rumrollt oder über sie mit so einem Salto rüberspringt und sie dabei schlägt oder sowas dann halt in Twilight Princess noch mal so ein bisschen ausgebaut wurde. Mhm. Aber das hat halt da auch schon mit diesen verschiedenen Schwertechniken angefangen.
1: Ja, die auch relativ einfach zu nutzen sind. Also ich hatte so ein bisschen genau. das Gefühl, das spielt sich so ein bisschen wie Assassin's Creed, wo du eigentlich auch also in den früheren Teilen wo du immer nur diesen einen Move, diesen Counter Move gemacht hast.
2: Genau. Also man muss halt die ganze Zeit
1: ich weiß nicht, muss man blocken? Muss man, glaube ich, gar nicht unbedingt... Nee, du, wenn haben. du blockst, dann passiert das nicht. Also du darfst nicht blocken. Echt? Ja. Wenn du, wenn du blockst, dann kommt dieses diese A-Aktion nicht.
2: Ich dachte... Naja, egal. Also auf jeden Fall muss man... Dann blinkt irgendwann ein großes A auf und dann muss man A drücken und dann führt er halt diese Aktion durch. Also das ist schon sehr leicht gemacht.
1: Ja. Ansonsten gibt's noch... Ähm, ja... Also Wind Waker ist auf jeden Fall ein Spiel, was auch dadurch auffällt, dass nur vier Tempel, vier große vier große Tempel quasi da sind. Ja. Während wir gerade auch in Ocarina of Time wes wesentlich mehr hatte.
2: Genau, und es führt auch diese Mechanik ein, dass man ähm, bereits besiegte Bosse noch einmal besiegen muss.
1: Ja, also es ist gestreckt ein einerseits dadurch, andererseits eben auch durch diese Triforce-Quest. Und du merkst es auch an einigen Stellen, dass du zum Beispiel diese beiden Items, die du vor dem, dem Earth und dem Wind Tempel findest, dass die eigentlich an Orten versteckt sind, wo oder dass das eigentlich Items sind, die du normalerweise in einem Tempel finden würdest. Ja. Um, ja, das ist richtig. Und das ist in der Tat so, dass zwei Tempel aus dem Spiel gestrichen wurden, um, die dann später in Twilight Princess auch eingebaut wurden. Um, also die sind einfach nicht fertig geworden und dadurch hat man eben das uh, auf die Art und Weise gelöst. Aber es fällt schon auf, dass das Wind Waker hier ein bisschen ja, diese Quest halt gekürzt hat. Das, das merkt man schon. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, wir sind jetzt auch schon eigentlich fast am Ende. Ähm, findest du das Spiel zu kindlich?
2: Also ich sag mal, dadurch, dass Link halt wieder nur acht Jahre alt ist und durch diesen Cell-Shading-Look und so, das wirkt halt schon sehr kindlich. Also ich kann verstehen, wenn ein jemand sagt, so, ich habe das nicht gespielt, weil mir das zu kindlich ist oder so. Also es kommt schon sehr so rüber, muss ich ganz ehrlich auch sagen.
1: Ja, also ich glaube, das liegt auch, also das ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum sich das Spiel letztendlich nicht so gut verkauft hat wie die genau, Vorgänger. Also ich, ich
2: glaube, es liegt wirklich an diesem Cell-Shading-Stil und dass die Charaktere halt alle so recht simpel sind. Ähm, also große Köpfe, kleinere Körper und dann halt nicht nicht so detailliert und so, sondern alles wirklich so ein bisschen, also würde man aus daraus eine Puppe machen, hätte man nicht allzu große Probleme. <lacht> also, das ist halt alles sehr, nicht sehr detailliert.
1: Ja gut, das ist, Also die die ja. Charaktere. Bis auf, also man konnte halt viel mehr, wie, wie wir auch schon gesagt haben, halt mit der Mimik machen und ja, genau. ich finde, das kommt auf der auf der Wii-Version, Wii-Version auch wesentlich besser noch rüber. Mhm. Ja, was haben wir noch? Nebenquests ähm, fand ich eigentlich insgesamt recht wenig. Also ich habe irgendwie so ein bisschen Kritik gelesen, dass ähm, man kritisiert hat, dass hier zu wenig Nebenquests mhm. anwesend waren. Aber ich hatte irgendwie genau das Gegenteil irgendwie. Im, als also ich
2: fand halt okay. Also ich fand halt Majora's Mask war halt so eine Ausnahme. Dadurch ja, Majora's Mask ist eine
1: Ausnahme, ganz klar.
2: Da gab es halt unfassbar viele Nebenquests, aber da gab es halt auch nur... In Anführungsstrichen, vier Tempeln, aber ich finde, so generell hat man in Zelda nie richtig viele Nebenquests, beziehungsweise mehrere Nebenquests. Oder? Mhm. Sich so das jetzt irgendwie. Also, ich du hatte, hast halt also irgendwie ich hatte, mal so. Ja, es, also es
1: gibt verschiedene Arten von Nebenquests und ich fand, ähm, dass hier so ein bisschen mehr auf Minispiele gesetzt wurde. Ähm, weißt du dass, du, dass du einige Inseln halt aufsuchen kannst, die thematisch sich nur einem einzigen Minispiel halt widmen ja genau was ich dann auch wirklich sehr sehr cool fand teilweise da gibt's diesen diesen Der Weitflug diesen, diesen Weitflug ja, genau. den du machen kannst ähm, den ich auch nicht zu Ende machen konnte weil ich meine meine Magieanzeige nicht ganz aufgelevelt mhm. habe ähm, das Minigolf fand ich total klasse
2: das sagt mir gar nichts also nee. das habe ich nie gefunden oder nie gemacht aber es gibt auch noch so eine so eine Art Schiffe versenken also wo du mit einer Kanone auf Boote einfach schießt ja kannst. genau das Schiffe versenken das fand ich auch klasse ähm, mhm. Das war aber recht teuer,
1: glaube ich. Da musst du mal 50 50 lösen. Ja, aber man <lacht> Ja, gut. Ähm, ja, halt ein bisschen zu viele von diesen Geschicklichkeitsquests, die du halt auch in, unter anderem in den U-Booten machst oder... Ähm, ja, gut,
2: In den U-Booten hast du ja eigentlich viel, einfach nur Gegner besiegen, ja. bis keine mehr nachkommen.
1: Genau. Und da gibt es halt, glaube ich, relativ am Ende des Spiels, ähm, wo du einen von diesen Dreifost-Teilen findest. Das ist so ein so eine Quest, wo du von einer Höhle in die nächste kommst und da auch äh, eine Anzahl an Gegnern besiegen musst. Und dann kommst du. Und ich glaube,
2: davon musste man in der Gamecube-Version auch so zwei oder so machen. Das ist jetzt, glaube ich, nur noch eine. Eine was? Eine von diesen Höhlen. Davon musstest du auf der Gamecube-Version irgendwie mehr machen.
1: Okay. Auf jeden Fall war das äh, so, dass ich dort <lacht> ja.
2: <lacht> hat es mir eine verzweifelte SMS geschickt? Ich habe dir irgendwann eine
1: verzweifelte Nachricht geschickt. Wie viele von diesen Höhlen muss ich denn bitte noch machen? Weil ich dieses Dreifausteil schon längst hatte. Und mhm. halt, es ging ihnen ja weiter. Und dann konnte dann halt und dann noch und noch,
2: noch, neu. noch und noch und noch mal
1: da irgendwie tiefer gehen in dieser Höhle. Und mhm. es, es sind wirklich verdammt viele Level, die du da machen musst. Und am Ende war ich auch relativ am Ende mit meinen, mit meiner Energie und allem und musste dann noch so ein paar Ritter besiegen und dann war wirklich irgendwann tatsächlich Schluss und ich bekam dann so eine Maske als Belohnung, mhm. äh, die man aufsetzen muss, ähm, tatsächlich, also die ist dann auf dem zweiten Item-Bildschirm abgelegt und wenn du die auffasst, ähm, sieht man das nicht nur sehr groß auf dem, auf dem Bildschirm, wenn du Link ins Gesicht schaust, sondern ähm, du siehst die Energie der Gegner, wenn du sie angreifst. Mhm. Ähm, also auch. Das hat bei Bossgegnern auch funktioniert. Ich hatte die dann halt auch bei dem letzten Boss. Das hat dann auch mhm. geholfen. Man war dann relativ entspannt dabei, als ich Gannon dann halt besiegt habe, weil ähm, du wirklich siehst, dass, dass du eigentlich nicht viel machen musst bei ihm, also ihn nicht, nicht häufig treffen musst. Mhm. Um, aber das ist auch eigentlich auch alles.
2: Genau, Und das war mir halt auch neu, das wusste ich auch gar nicht. Ähm, ich hatte diese Maske bisher auch noch nicht und die findet man dann halt auch in dieser Höhle auf Präludien.
1: Genau. Ja, ähm, ja, es gibt auch speziell für die Wii U äh, ein paar Neuerungen bei der Kamera. Ich weiß nicht, gab es diesen Selfie-Modus früher auch nee, schon?
2: Nee, den gab es nicht. Und äh, man konnte früher auch nur drei Fotos speichern und ich glaube auch nur in Schwarz-Weiß. Ähm, Oder war das hier also auch ich schon? Hab nee, auch das war Moment, das war hier auch schon so und man musste dann erst mit diesem äh, für diesen Fototypen irgendwie seine seine Quest machen und dann hat man glaube ich die Farbkamera bekommen.
1: Genau, ich habe nämlich auch nur die Schwarz-Weiß-Kamera bis jetzt.
2: Aha, dann hast du die Quest noch gar nicht gemacht.
1: Nee. Also du hast, ich war irgendwann mal bei dir und da hast du mir halt diesen, diese Sammlung gezeigt. Ja. Also ich hatte mich gewundert, du hattest gerade einen Boss gemacht, warum du den fotografiert hast. Mhm. Und äh, die Insel habe ich bis heute noch nicht gefunden.
2: Genau. Ich glaube, da kannst du auch nur Farbbilder abgeben. Genau, es gibt so eine äh, so eine Sammlung, wo man, äh, also man kann alle Gegner, alle Figuren, alles in diesem Spiel fotografieren und das dann, ähm, zu dieser Insel bringen, die ist in der Nähe von, also beziehungsweise im gleichen Quadrat wie diese Tantopia heißt es, glaube ich. Dieser Wald, wo auch der Dekobaum steht. Ähm, und da kann man dann halt die Fotos abgeben. Und Das Gute ist, das war glaube ich früher auch nicht so, wenn du jetzt einen Charakter oder einen Gegner gut fotografierst, kommt dann auch immer dieser Stempel ins Bild, wo dann halt gut draufsteht. Und dann weißt du, okay, das kann ich benutzen. Mhm. Ähm, und dann kannst du die da halt abgeben und dann macht er da Figuren draus. Was ich auch ganz witzig finde, du findest ja auch ab und zu mal äh, so Flaschenpost oder eigentlich relativ häufig. Und da können halt auch Bilder drin sein. Und da habe ich jetzt auch schon so das ein oder andere Bild bekommen, was ich dann auch verwenden konnte. Echt? Was auch immer ganz nett ist, ja. ja. Dann kommt nämlich immer so eine Nachricht hier, wem fehlt dieses Bild noch? Und dann hast du halt das Bild und kannst es speichern. Ah, das ist cool. Ja, ja. Genau, und früher konnte man halt nur drei Bilder speichern, jetzt sind es immerhin zwölf, was auch immer noch recht wenig ist für die, wenn man bedenkt, wie viele Fotos man einfach machen kann. Mhm. Also wer da wirklich alle Figuren haben will, der ist schon ordentlich äh, unterwegs. Da kann man halt wirklich ordentlich sammeln. Also wirklich.
1: Ja, es war trotzdem ganz nett. Und ähm, ich kenne mhm. aus so dem Twitter-Account äh, Ab und zu mal so Selfies von Link einfach postet zu so irgendwelchen <lacht> Themen. Auch man cool. kann
2: danach seinen, seinen Gesichtsausdruck verändern, wenn man will, und so irgendwie so mit komischen Augen oder den Mund verzogen oder so. Ja, ja. das ist dann immer ganz witzig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine nette Idee. Ja, das stimmt. <lacht> ja, noch ein nettes Detail ist diese, diese Gegner, diese Chuchus. Das sind diese, diese Blobs, ja, die diese es, glaube ich, in drei Schleim.
2: Farben gibt. Diese Schleim. Nee, sogar noch mehr. Oder noch mehr? In dem Spiel wirklich. Also es gibt. Klassisch blau, äh, nee, äh, rot und grün. Dann gibt es diesmal noch lila, gold und blau.
1: Blau, genau. Okay, fünf. Ähm, die geben so komische Laute von sich. Und ähm, Leute haben sich mal den Spaß gemacht und die rückwärts bei 40-prozentiger Geschwindigkeit abgespielt. Und ähm, dann sind das tatsächlich irgendwelche japanische Sätze, die da aufgenommen wurden. Mhm. Ähm, die. Ich weiß nicht in der Quelle, die ich dir mit aufgetrieben habe, da wurden die allerdings nicht übersetzt, also ich kann nicht genau ist sagen, was nicht, da für Inhalte drin stehen.
2: Sagen die nicht einfach Hilfe oder sind das nicht irgendwie so eine gequälten Sätze oder irgendwie so was, irgendwas? Kann sein, das ist auf jeden gelesen.
1: Fall eine Strategie, die Nintendo nicht das erste Mal gemacht hat. Also gibt es ja. schon weitere Spiele, wo die das so gemacht haben.
2: Ja, das ja. ist
1: richtig. Ich glaube bei bei, Harry, Hi, nee, bei Twilight Princess, ähm, da gibt es glaube ich auch ähm, eine Stelle, wo, wo auch sinnvolle Sätze halt verschlüsselt mhm. abgespielt werden. Ja. ja ähm, haben wir noch irgendwas zur HD-Version vergessen? Das ist ja quasi zum 10. Geburtstag von, von Wind Waker erschienen, 2013. Mhm. Und ähm, er dient eigentlich vor allem bei der Wii U zur Überbrückung ähm, eine, der mhm. Wartezeit auf das nächste Zelda.
2: Was Twilight Princess war.
1: <lacht> ja, genau, das ist das. Das, das hat diese Zeit nur verlängert.
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, aber also ich finde die Umsetzung sehr gut. Die, ist also wirklich die, Einbindung, ja. die Einbindung mit dem äh, des, des Gamepads ist sehr gelungen. Was ich mir noch gewünscht hätte, dass man irgendwie Notizen auf der Karte machen könnte.
1: Ja, das wäre cool, da hast du recht. Also
2: zu besonderen Items oder irgendwie so hier, das ist eine Insel, zu der ich später nochmal zurückkommen möchte. Irgendwie sowas, dass man, wenn man schon so einen Stift hat, dann irgendwie die Möglichkeit hat, da irgendwie drauf rumzukritzeln.
1: Mhm. Also ich hatte auch so ein bisschen Angst, als ich die ersten Bilder gesehen habe, als Nintendo das angekündigt hat, dass die Grafik-Engine darunter leidet, weil sie wirklich ein bisschen was von diesem Cell-Shading rausgenommen haben. Um, also weil sie eben eine neue Lighting-Engine eingebaut haben. Um, aber ich finde, in Bewegung sieht das Spiel sogar wesentlich besser aus als früher. Mhm. Und es profitiert wirklich davon, das auf einem großen Bildschirm zu spielen. Also
2: das. Genau, um, das ist Also die Grafik, das ist halt auch alles so ein bisschen heller und so ein bisschen glänzender und so. also das, das Meer, das leuchtet so richtig schön und die Sonne scheint so richtig hell und so, das sieht alles sehr, sehr cool aus.
1: Ja. Es hat also meiner Meinung nach sehr davon profitiert. Das läuft auch in Full HD, Leute nur mit 30 Frames und hat auch einige sehr krasse Frame-Drops, aber ähm, davon ja, sollte man sich jetzt, jetzt nicht irgendwie abhalten lassen. Das Spiel Das ist mir jetzt
2: beim zweiten Mal spielen auch aufgefallen.
1: Mhm. Also an einigen Stellen ist das wirklich krass. Mhm. Ja.
2: Also gerade, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, glaube ich. Oder?
1: Ja genau, also schwierig. gerade mit dem Boot, also an einigen Stellen, vor allem wenn dieser, dieser Tornado da aufkommt, da merkt man das mhm. relativ stark und ich glaube bei einem, ein oder zwei Bossen habe ich es auch gemerkt, dass wenn die reinkommen in dem Bildschirm, dass das dann erstmal, ja, mhm. stottern angesagt ist. Ja. ja, dann gibt es auch so einen Hero Mode.
2: Ja, den haben sie da glaube ich auch zum ersten Mal eingeführt.
1: Genau, den kannst ähm. du auch jederzeit
2: einschalten. Echt?
1: Ja, das ich glaube, wenn du das Spiel startest und Spielstand Spielstand lädst, kannst du das, glaube ich, ändern. Ach so. Und, das war mir nicht bewusst. Ähm, ja, doppelter Schaden und du kannst keine Herzen mehr finden.
2: Genau, das ist das.
1: Und das andere ist der, Schwierigkeit. New, der, der New Game Plus Modus, den du mir vorhin erst erklärt hast. Vielleicht genau. Du das noch mal ähm, machen.
2: Wenn du das Spiel einmal durch hast, dann kannst du einen Spielstand erstellen. Und wenn du den, also dann fragt er dich halt, ob du das Spiel speichern willst. Das macht er ja auch bei jedem Zelda. Und wenn du diesmal das Spiel auf einem neuen Speicherplatz speicherst, dann ist es zum einen so ein goldener Spielstand und wenn du den startest, ähm, ändern sich zwei Sachen. Zumindest wüsste ich jetzt nur von zwei Sachen. Zum einen ähm, hast du die Kamera noch von Anfang an, also das ist das einzige Item, was du behältst. Auch die Fotos, die du damit gemacht hast, die da noch drin gespeichert sind und halt die Figuren, die du schon gemacht hast, die behältst du alle. Ähm, und du kriegst das grüne Gewand nicht, das heißt, du Läufst die ganze Zeit in diesem blauen Pullover und in, in so Flipflops rum. <lacht> das ist auch sehr witzig.
1: Ja, cool.
2: Ja, äh, Sonst ändert sich, glaube ich, nichts. Nee. Also es wird auch nicht schwerer. Also, das nee, das, so. das,
1: das hatte ich so ein bisschen verwechselt. Also Ich hatte mhm. diese beiden Neuerungen da nicht
2: so Ja, nee, aber New Game Plus ist ja meistens irgendwie so, dass es heißt, irgendwie auch, so, auch bei bei Witcher oder Dark Souls ist es ja so, dass das Spiel dann nochmal schwerer wird. Beziehungsweise, sich deinem Level anpasst. Aber da man mit Link ja sozusagen kein Level hat, und auch die Herzen wieder zurückgesetzt werden, ist es halt einfach nur noch mal das, das gleiche Spiel, nur halt mit so ein paar optischen Veränderungen. Richtig. Ja, bei bei Metacritic steht das
1: Spiel zurzeit bei 96 Prozent, was schon enorm ist. Es hat als viertes Spiel überhaupt eine volle 40 von 40 bei zu bekommen, was mhm. damals noch ein wirklich großes Ding war. Ich meine, wir haben damals nur die Spielezeitschriften gehabt. In der Pre-Online-Zeit, ähm, wenn man sich durch diverse Best-of-Gamecube-Listen durchwühlt, findet man das Spiel meistens in den Top 3. Äh, in den meisten Fällen zusammen mit Resident Evil 4 und Metroid Prime. Ähm, auf dem Gamecube hat es sich 3,07 Millionen Mal verkauft, ähm, was ziemlich krasser Rückschritt ist verglichen zu den 7,6 Millionen Ocarina of Times. Was sicherlich allerdings auch der geringeren Hardwarebasis geschuldet ist. Und diese HD-Version hat sich bis dato fast 1,7 Millionen Mal verkauft, ähm, was auf jeden Fall, ja, schon ein guter Wert ist, denke ich mal. Liegt aber sicherlich auch daran, äh, dass das Spiel lange mit der Konsole gebundelt verkauft wurde. Ja. Ja, lass uns zum Abschluss nochmal irgendwie das Spiel in unsere persönlichen Listen einordnen. Mhm. Ähm, damit wir diese Listen nicht neu erfinden, du hast sie ja, du hast ja schon längst in deiner Liste das letzte genau. Podcast mit drin, ich nicht.
2: <lacht> genau, also bei Link Between Worlds hatten wir eine Top 5 erstellt, beziehungsweise ich habe eine Top 5 erstellt, bei dir ist es irgendwie nur so eine Top 2, <lacht> mit Verweisen auf die anderen Zelda-Spiele, die du alle mal gespielt hast, aber nie beendet hast.
1: Ja, ich glaube, ich ähm, habe einfach den dritten Titel vergessen. Irgendwie, äh, ja. ja. Okay, jedenfalls bei mir ähm, hat sich das Spiel tatsächlich von den Spielen, die ich gespielt habe, auf Platz 2 einsortiert und damit mhm. Link Between Worlds verdrängt. Äh, auf genau, Platz 3. Also während der erste Platz natürlich unangefochten Ocarina of Time ist. Mhm. Äh, zweites jetzt Wind Waker und der dritte, um das jetzt mal zu vervollständigen, ist dann A Link Between Worlds.
2: Und der vierte ist Twilight Princess. Twilight
1: Princess, genau. Und die Oder die Majora's hoch.
2: Mask könntest du da ja auch noch irgendwo einordnen.
1: Nee, aber das ist bei mir tatsächlich nicht so hoch in der Gunst.
2: Also wäre es auf Platz 5? Wahrscheinlich. Weil du ja, würde ich wahrscheinlich Spiel Spiel so hast. sagen.
1: Ich weiß jetzt nicht, was ich im Majora's Mask Cast gesagt habe. aber äh, Ich glaube, da haben
2: wir das gar nicht behandelt. Aber da du keinen Platz 5 hast, ist Majora's Mask dann erstmal dein Platz ja, 5. Ja, würde ich wahrscheinlich
1: so, so ich sagen. Das also ich bin wirklich Moment. extrem begeistert von, von Wind Waker. Also ich halte ich,
2: das jetzt mal im Dokument fest. Ist schön. <lacht> für die für die Nachwelt.
1: Nee, aber ich bin wirklich extrem angetan von, von Wind Waker, weil das Problem ist einfach von dem Spiel, dass es sich recht spät so richtig öffnet. Aber wenn es sich einmal dem Spieler geöffnet hat und und oder der Spielerin und du dann an der Stelle wirklich alle Freiheiten hast, du hast genug Items, dass es Sinn macht, auf Reisen zu gehen und Sachen zu erkunden, weil, um, um ehrlich zu sein, wenn du irgendwie alleine losziehst und auf irgendeine Insel kommst, meistens kommst du da nicht sehr weit, weil irgendwas dort an Hindernissen ist. Am Anfang sind das meistens die Bomben, die dir fehlen, um irgendwas wegzusprengen ja, oder, oder Feuer ja, oder was.
2: Ja, ich finde, den Hammer braucht man auch recht häufig nachher. Ja, den Hammer. Und genau. den Enterhaken.
1: Mhm. Das sind also, also wenn du die Items hast, dann macht das Spiel richtig Spaß und dann, mhm. dann macht das wirklich Lust auch loszuziehen, weil du weißt, ähm, da wird sich jetzt irgendwie kein Hindernis aufbauen, was sich nicht umgehen kann. Und ähm, ja, ich weiß nicht, da, zu dem Punkt muss man erstmal hinkommen und ja, wenn sich die Story auch so richtig öffnet und man sich darauf einlassen kann, auf dieses Zeitreise-Ding, Zeitreise nicht, aber auf dieses, ja, was da, in, in, zu welchem Zeitpunkt dieses dieses Rundwecker spielt, dann, dann ist man in dem Spiel drin. Und mhm. vielleicht gibt es auch keine bessere Vorbereitung auf das äh, kommende Zelda-Spiel, was jetzt im März 2017 wahrscheinlich erscheinen wird, äh, als Defin das hier. <lacht> definitiv. <lacht> es kommt definitiv. Es kommt definitiv, <lacht> ja. ja wir werden ja. sehen. Ich weiß nicht, ich hatte es jetzt, glaube ich, schon in zwei äh, Most Wanted-Listen drin und ich will mhm. das nicht noch in eine dritte reinsetzen, aber ich muss wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. Ja, okay. wahrscheinlich so sein. Wie sieht es bei dir aus? In genau. Art, wo ich das also in äh, bei In unserem äh, Game Talks A Link Between Worlds hatte ich damals Wind Waker auf Platz 3 und ich würde auch sagen, dass ich es da nochmal lassen werde. Nach Ocarina of Time und A Link to the Past ist das halt mein drittliebstes Zelda-Spiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich meine Top 5 damals weiterging, aber ich habe die jetzt nochmal neu angeordnet und zwar auf Platz 4 in Twilight Princess und auf Platz 5 A Link Between Worlds. Ähm... Ich finde das halt auch ein sehr schönes Zelda. Vielleicht, ähm, also die, ich sag mal die Plätze drei und vier, also Twilight Princess und Wind Waker, diese beiden Gamecube-Zeldas sozusagen, wenn man sie so nennen möchte, die liegen recht nah beieinander. Also das fand ich beides sehr schöne Spiele. Ähm, Wind Waker einfach durch seinen einzigartigen Artstyle und so recht, recht zeitlos auch. Also das sieht halt auch in der Gamecube-Version heutzutage immer noch recht gut aus.
1: Ja, das muss man vielleicht an der Stelle wirklich noch mal sagen es ist auf dem Gamecube so gut gealtert, wie, glaube ich, kein anderes Spiel. Mhm. Also wirklich, das liegt einzig und allein an der Grafik und dass diese Zelda-Formel einfach auch so ganz gut funktioniert. Ähm, das, ja. das stimmt natürlich. Also Gamecube-Fassung ist uneingeschränkt zu empfehlen, wenn ihr vielleicht so ein bisschen mehr retro feeding wollt. es läuft halt nur in 4 zu 3. Das ist halt immer diese, diese Einschränkung, die man heutzutage dann hat. Aber wenn ihr das abspielen könnt, noch irgendwie ein Alte Wii stehen habt oder sogar im Gamecube, dann ja, spielt Ach, auch nee. das. Ja. Richtig.
2: Absolute Empfehlung.
1: Okay, dann würde ich sagen, sind wir so am Ende. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann ähm, würde ich empfehlen, auch mal in unsere anderen Episoden reinzuhören. Insbesondere den Game Talks zu den anderen Zelda-Spielen, die wir schon besprochen
2: haben. Genau, also wir haben den Game Talk zu Majora's Mask mhm. zum Letzten jetzt gemacht. Wir haben den Game Talk zu A Link Between Worlds. Richtig. Und in unserer zweiten oder dritten Episode reden wir über Ocarina of Time. Ich glaube, der zweite, nee, der zweiten ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Mario-Episode. Ich glaube, in der dritten reden wir über Ocarina of Time.
1: Ja, genau, damals haben wir noch so, das, ein, so eine kleine Unterkategorie in den regulären Folgen gehabt, namens Best Game Ever.
2: Genau, aber das verlinken wir euch dann auch nochmal.
1: Ja, vielleicht, ja, da könnt ihr natürlich auch nochmal reinhören und äh, Ocarina of Time, das All-Time-Favorite von, von uns beiden, dann nochmal euch anhören. Ja, wir freuen uns äh, über Kommentare auf unserer Website playtogether-podcast.de und natürlich auf Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis und
2: dann würde ich sagen, haben wir es, Carsten? Es ist die sechste Episode, in der wir bei auf auftauchen. so spät? Okay. Ja, so spät. Party ich ver like ich verlinke das halt in, den,
1: in den Show Notes. Da <lacht> Sehr gut. Da findet ihr dann ähm, alle unsere Zelda-Besprechungen genau. en Blog.
2: Unser Special war damals die LAN-Partys.
1: Yeah. Auch sehr, sehr zu
2: empfehlen. Party
1: like it's 1999. Genau. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ja, cool. genau.
2: Dann war es das soweit.
1: Ja, Carsten, ich bedanke mich bei dir. Bitte, würde ich gerne. Und dann würde ich sagen, weiterhin euch danke fürs Zuhören und frohes Zocken. Bis dann. Tschüss.